0: To moment, you've all been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Hej kochani, hej kochani. Z tej strony Mariusz Olkiewicz się kłania, a to 278. odcinek Emma Tonight Live, czyli waszego ukochanego podcastu od InTheCage.pl. A ze mną dzisiaj wasz ulubiony współprowadzący, Michał Malinowski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Michał. Przepraszamy za drobne spóźnienie. Tym razem,
1: ale... tym razem moja wina.
0: Tym <śmiech> razem raz. Tak na zmianę właśnie tak to wygląda, ale tam 6 minut nie będziemy tutaj o to. Kurzeczkopi. No mamy na razie na czasie tylko 7-8 osób, a dzisiaj jest jakiś jakaś liga czegoś? To się
1: lęka. To Bardzo Ważny mecz ogólnie.
0: <śmiech> to jest, bo oni ostatnio wygrali z jakąś norweską, szwedzką potęgą, a teraz co, kogo mają? Teraz mają Szwedów. A, a to bodo... Cudaj, bodo... Cudaj. bodo... bodzio kapsa meble, to co to było?
1: To jest taki klub, gdzie polskiej lidze nikt nie ma podjazdu do nich no nie, no to ogólnie fajnie, że wygrali to jest, jak na polską piłkę to, to jest fajne osiągnięcie, no i od 30 ponad lat czekaliśmy na to, żeby zespół jakiś awansował po, po wiosny. czyli na wiosnę wygrał jakiś dwumecz i tak się udało teraz Lech, także fajnie jakby wygrali, wtedy już są naprawdę fajne mecze, oby, z... oby to się udało teraz.
0: A z kim oni grają? Z... Z... z
1: z kim jeszcze raz? ten szwedzki zespół. To jest dobry zespół no. A widzisz, ty, no, ty się śmiesz, bo ty nie znasz, ale to jest naprawdę no, dobry zespół, solidny, bardzo dobry. Słuchaj,
0: nie wiem jak, do czego porównać, bo ma to Ligę Konferencji, czy jak to tam się nazywa, to, już jest zrobione jest dla takiej, już Liga Europejska, bo jest taką. A Liga Konferencji to jest taki już dla takich już największy takich naj, naj, największych, najmniejszych, największych nieudaczników. No. Tak, żeby cokolwiek zarobić z tej UEFA, wyszarpać te 300 zł no, za ten mecz.
1: Trochę tak. Natomiast Lek nam narobił tyle punktów tym awansem teraz, że cztery chyba drużyny w będą grały do Ligi Europy w przyszłym roku. Także, także dobrze. Mm -hmm.
0: No dobrze, a my zajmijmy się jednak sportem zdecydowanie bardziej emocjonującym, przynajmniej mnie, czyli MM i zaczniemy w zasadzie zaczniemy od, zacznie od tego oktagonu, bo to, no nie chcę mówić, że będzie trochę monolog, no ale zaczniemy od tego a potem już będziemy raczej po tyle samo czasu poświęcali bo chciałbym się jednak mimo wszystko podzielić tymi wrażeniami z gali oktagon 40, tip sport game changer, na której mieliśmy okazję być, bo w zasadzie jest się czym dzielić i jak ktoś ma jakieś pytania to piszcie, jak ty masz Michał jakieś pytania to też ci chętnie odpowiem na nie, jeżeli jeszcze, jeszcze jakieś ma jeżeli jeszcze się nie podzieliłem jakimiś rzeczami, a coś ci przychodzi do głowy, bo w ogóle chciałem tylko powiedzieć tyle, że jestem pod olbrzymim wrażeniem. I to nie jest kwestia, że nas zaprosili czy nie zaprosili, tylko naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo yy, dzisiaj nawet pywał, pytał o to mnie Paweł Wyrobek dzisiaj na tym Mediadeju z Zasią i z Gamerem, czy w zasadzie z Gamerem I, o to i, i się też na tym zastanawiałem już jakiś czas temu i, i też napisaliśmy o tym na naszym czasie patronów, to w zasadzie w, Podejr... Jestem prawie przekonany, no może mi pamięć zawodzi po prostu, albo na jakiejś gali nie byłem, ale nie pamiętam takiego dopingu w Polsce na polskiej gali, polskiej organizacji tak bym chciał to ująć, bo to nie ma znaczenia czy, czy jest wyższy, czy niższy poziom sportowy no bo może być lepszy doping na...
1: Ale czy to był lepszy doping na, niż UFC? W Polsce? No do tego
0: zmierzam właśnie bo po, dlatego zaznaczyłem, że na, pol, na polskiej organizacji na polskiej gali, bo Aha. było blisk. wydaje mi się, że przebili doping dla Helda i Kowalkiewicz w Gdańsku, no bo w Krakowie to na pewno przebili bo tam nie było aż tak, aż tak gorąco natomiast porównałbym to, jest to troszeczkę słabiej niż przy, wyjście do walki Gustawsona do walki ze Smithem w Sztokholmie, czyli ta ostatnia gala przed pandemią w Szwecji, no to tam faktycznie ludzie siedzieli, tupali nogami, więc był taki efekt jakby się hala waliła w ogóle takiego trzęsienia ziemi, no do tego nie było, tylko rozmawiamy o, to jest bardzo ważne, o kim rozmawiamy, rozmawiamy o Aleksandrze Gustafsonie, czyli zawodniku, który dał jedną z najlepszych walk w historii y, kategorii półcieczkiej na świecie, z Johnem Jonesem, za co został y, uh, uhonorowany Hall of Fame, y, a y, ja, ja to rozpatruję w, y, na tej samej półce, co Jan Siroki, który ma rekord ujemny, mimo że taką podał dodatni. Ma rekord ujemny i walczył na Genesis z Gracjanem Przedzińskim. To ja porównuję doping dla Jana Sirokiego z Maulerem. To żeby każdy miał jasność o czym rozmawiamy. A tu pewnie mało kto, kto wie, kim jest Jan Siroki no, poza tym Genesis. Samuel Christoph Pirat i Dawid Kozma. Ta trójka miała taki doping przy wyjściu do klatki i przy ogłaszaniu, że no nie ma takiego dopingu aktualnie w Polsce w ogóle. To na pewno. Myślałem, czy mamy tak nienię na ale mamy na narodowym to akurat był wygwizdany a nie chciałbym porównywać Jurasa Snu o Warszawie, ponieważ leciał playback i nie do... ludzie śpiewali ale tam był playback no pewnie to było większe, bo tam było 58 tysięcy więc pewnie w skali więcej gardeł to śpiewało, no ale no to co usłyszałem, znaczy w tym momencie miałem ochotę zatkać uszy był tak przeraźliwy ryk hali no czegoś takiego to w Polsce nie widziałem pewnie nigdy I, a w życiu no to tylko chyba na tym miejscu w Sztokholmie. natomiast pewnie jest regal na których byłem, jakby siedziałem w Meli i po prostu nie widziałem co się działo na hali sali no, rozmawiam o nazwiskach, które nie mają. znaczy, które jakby doping jest niewspółmierny do ich umiejętności zdecydowanie To trzeba też jasno podkreślić, także już to ile osób było na hali, no bo mieliśmy o tym jakby, dyskusję na Twitterze między innymi z Dominikiem Turniatem, którego pozdrawiam, natomiast no, no, organizator przekazał informację, że zostało sprzedane 13 tysięcy biletów, pochwalili się 12 tysiącami, To bo, no, 12 tysięcy to jest przy koncertach, no ale pewnie przy koncertach jest trybuna wyłączona ze względu na scenę, no chyba, że robią to, co robi e, Life Nation on the weekend, czyli sprzedawanie głuchych miejsc, znaczy ślepych miejsc, gdzie tylko możesz słuchać, a nie widzisz, to brawa że ktoś to kupi. No to bez względu na to był komplet. No i komplet był do tego stopnia, że jak my wychodziliśmy z Mediarum, że w na trybunie medialnej i obejrzeć jakąś walkę, no to mieliśmy ludzi, którzy siedzieli na schodach. Więc był nadkomplet w mojej opinii i płyta była wysadzona krzesełkami. No naprawdę najeżona. Tam nie było nawet fragmentu pustego miejsca. No ja czegoś takiego naprawdę nie widziałem i jestem pod olbrzymim wrażeniem. No ja wiem, że to była jedna z, ich, z naj, największych gal historii najbardziej medialnych i tak dalej i tak dalej ten turniej. No ale mimo wszystko to, to było, bo robiło piorunujące wrażenie. Natomiast no, na tym wrażenie się nie skończyły, bo zaczęło się od, od konferencji prasowej, która zaczęła się od Q&A. Później była konferencja prasowa z uczestnikami turniejowymi. Potem z zawodnikami z, z gal, które nastąpią w późniejszym terminie. Czyli między Wemola, Lemagard, Magard, Kaita. Yy... Lopez i już nie wiem, nie, nie, nie nazwiska nie pamiętam. Y i oni byli, to były dwie konferencje, jedna po drugiej to było Q&A, mogli zadawać pytania dziennikarze ludzie z trybu i tak dalej, ludzi było około 200-300 osób komplet, to też zaznaczę to była taka aula w, w w, na kampusie studenckim tu 200-300 osób ciężko powiedzieć no, niech będzie 250, full w każdym razie był komplet ludzi wszystkie krzesełka wysadzone ludźmi i zadawali pytania i to trwało 3,5 godziny przez 3,5 godziny nikt się nie ruszył z miejsca no, ja byłem w szoku. Znaczy, ko ogólnie nie, nie, komplet na konferencji spoko. Natomiast no tutaj było tak, że no, nie, jakby ludzie nie stali, trochę sobie stało, oczywiście, ale wszystkie miejsca były siedzące, były zajęte i chyba po prostu mnie też nie wpuszczali ludzi tak, żeby stali na, na hali na sali. Później robili sobie oczywiście zdjęcia z zawodnikami. Dlatego konferencja była bardzo mocno żywiona, była naprawdę w fajnym tempie i to takim naprawdę były tak zwane dymy, bo i wyzywał się Magart i Keita i żona wymoli do Kinsla, i Kince Wemolo, także naprawdę działo się. Działo się dużo na tej konferencji, fajnie zorganizowane, 300 tysięcy kamer wszędzie biegające, ludzie z gimbalami yy, z produkcji Oktagonu, także naprawdę bardzo profesjonalnie. No już kwestie wywiadów niestety nie, nie, nie wyglądały tak jak u nas tutaj, akurat jest to dużo lepiej zadbane, więc jest łapanka taka trochę i mimo, że przyjechaliśmy, no, no mimo wszystko z zagranicy no tam 15 minut od granicy Ostrawa jest, no ale jednak to, no to jednak nie za dużo nam pomogli z tymi wywiadami niestety, no więc udało się złapać kogo kogoś się udało, tłumacza też nie było, więc też wszystkich nie mogliśmy zrobić, no ale... Robi to wyraźnie pełenujące i potem, jeszcze, jeszcze zamykając ten temat, no to ostatnia rzecz, czyli to, co się wydarzyło po Gali. Czyli godzina, nie wiem, tam w pół do pierwszej w nocy, chyba, albo koło pół do pierwszej w nocy, idziemy na konferencję prasową. No więc spodziewałem się, no, byłem na konferencjach w Abu Dhabi, byłem na konferencjach w Sztokholmie, nie wiem, w Londynie, w różnych, na różnych konferencjach UFC byłem i KSW zresztą też. No, i tutaj na konferencji wchodzimy na halę, a się znaczy na, no, na salę konferencyjną w hotelu okazuje się, że tam siedzi 300 osób. Jak są z pół do pierwszej w nocy, są dwa rzędy dziennikarzy, a reszta to są fani. I to jest jakieś 200-300 osób tam siedziało. To było jak w
1: kinie. Coś Cię gorzej słyszę.
0: Coś gorzej, może teraz, no nie wiem.
1: o, 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 o.
0: No teraz, może trochę dalej siedziałem od, od, od mikrofonu. No, w każdym razie w każdym razie no, byłem pod wrażeniem, ile osób było na konferencjach przed, na konferencji po, co się działo tam na hali. Oni mają takie lata, jak KSW, miało mniej więcej pewnie 2000 lata 2015-17, gdzie tak naprawdę Doping mają zawodnicy, którzy w zasadzie w europejskim MA nie znaczą za dużo, no bo wtedy jeszcze no, powiedzmy, takimi wielkimi gwiazdami byli Artur Kornik Sowiński, Marcin Wrzosek na no, gwiazd gwiazd organizacji. No bo de facto w europejskim MMA y, niczym olbrzymim się nie odznaczyli, y, a oni byli wtedy przy KSW. Na przykład 67 byli głównymi gwiazdami praktycznie, nie licząc tam Mariusza i Popka, ale sportowymi. Także no, ja tylko tyle od siebie mogę dodać, że kolosalne wrażenie mnie zrobiło to. znaczy nie spodziewałem się, że coś takiego w ogóle zobaczę w Europie, bo na gali, na której poziom, po prostu myślałem, że poziom medialny, marketingowy będzie mniej więcej zawsze dostosowany do tego, co się dzieje na w klatce a tutaj zobaczę coś odwrotnego no nie chcę powiedzieć, że odwrotnie proporcjonalnego bo aż tak to nie, natomiast no coś, coś niesamowitego Ty Michał, czy Ty w ogóle oglądałeś jakąkolwiek walkę z tej gali, czy zupełnie nic?
1: Tak, oglądałem kilka tam walk, to jest kilka skończeń widziałem walkę Łukasza Siwca widziałem, także coś, coś tam widziałem
0: no właśnie, także no tyle co dodam od siebie, no to, to, co jeszcze kolejne wrażenie mnie zrobiło, to formuła losowania. Ja bardzo polecam, ktoś ma czas i chce w ogóle to nadrobić. Jak wyglądała formuła losowania? No pewnie my tym trochę żyliśmy przez dwa dni, więc troszeczkę inaczej to odbieraliśmy, ale to wyglądało mniej więcej tak, że była wielka, olbrzymiej banner taki na ścianie na, w tej sali konferencyjnej z takimi widełkami turniejowymi, i zawodnik stawał pod tymi I oni cała ósemka zwycięzców z tego turnieju przyszła na konferencję. Każdy losował numerek od 1 do 8. I ten, który wy wylosował numerek jeden jako pierwszy sobie wybierał, którym bierze udział
1: w świerć finale. Ale to wiesz, to, to jest wzięte jest chyba z K1. K1 tak miało to jest Grand Prix te, te takie finałowe turnieje, pod koniec roku zawsze miały coś takiego.
0: Ale to, wiesz, i to było o tyle fajne, że wiesz, to mega niearo publiczność, nie? bo tak, tak, stanął tak. pierwszy zawodnik, nie pamiętam, który to był dokładnie i drugi ma i drugi numerek 2 wychodzi i może dostawić się do niego i z nim mieć walkę ćwierćfinałową albo stanąć sobie w innym ćwierćfinale no ale stanął do niego, no i kolejny wychodzi trzeci stanął sobie, no bo wiadomo był sam w ćwierćfinale i czwarty wychodzi też nie chciał być gorszy, no to też się do niego dostawił no i tym sposobem doszło do tego, że dwóch największych faworytów na karcie, którzy mieli numer 7 i 8 czyli yy, 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 Lochore i Kozma zostawieni, zostali ze sobą w ostatnim ćwierćfinale także no to też wzbudziło niesamowity aplauz, no i po, po tym losowaniu i po tym wyborze oni siadają, na, wiedzą kto z kim walczy i siadają do konferencji prasowej, dostają pytania, no genialnie, genialna taka energetyka, elektryka, takie, takie, nie było tak, że nie masz pytania, no bo nagle dostajesz nic nie wiesz i nagle w ciągu 10 minut dostajesz 4 nowe zestawienia, no to jak możesz nie mieć pytań, wiesz, jakby nie ma takiej opcji, że nie ma pytań i, i to, to świetnie zorganizowane pod tym względem, natomiast no, no my jesteśmy przyzwyczajeni do innej pracy, dlatego też tego materiału nie ma tak dużo, ponieważ nie, nie było takiej możliwości, że ktoś przychodzi po walce do wywiad. bo wszyscy zawodnicy, przede wszystkim z karty głównie, ale tutaj wszyscy turniejowi praktycznie, na wyjątek dla nas zrobili z Wieliczkowiczem i z Surdu, którego de facto sami wydzwoniliśmy, no to byli oddelegowani na konferencję prasową i nie było możliwości po prostu zrobienia z nimi na bieżąco wywiadu, więc tak to wyglądało, także no Pfff <laughs> No pięknie, no, jakby w ogóle świetnie to wyglądało, jestem pod, pod wielkim wrażeniem i od razu miałem w głowie, jakby, jakby to wyglądało w Polsce, nie? jakby KSW zrobił taki turniej w kategorii półśredniej na przykład. Czyli bo też... już
1: jesteś klakierem, jak tak można powiedzieć.
0: No nie, klakierem to nie, no bo właśnie to dostatnia rzecz, bo wszystko, do, do, bo wiadomo, jest, łyż, tutaj jest dwie łyżki miodu, ale też jest łyżka dziekciu, no to z tym...
1: Czyli na after ci nie zaprosili.
0: Afteru nie było, to prawda? I nie zaprosili, tego, to też prawda, ten, prawda
1: ten, akurat.
0: teraz będą żale. Na tego, teraz będą Żale.
1: Oni, no. te, oni te coś na piwo pili, a tu się w taki smutny przymokój i Marka na cię zagnała roboty, no.
0: A to teraz to u ciebie coś z mikrofonem, coś dociśnij, bo tak coś cię słyszałem jakby. Troszeczkę, powiedz coś. O, a teraz? Teraz dobrze, no teraz dobrze. Nie wiem. Tak, no y, to, to, to prawda, natomiast no, jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, no, która pewnie jest kluczowa dla naszych widzów, no bo ich nie interesuje ani konferencja przed, ani konferencja po, ani to losowanie pewnie za bardzo, y, ewentualnie kto z kim, no to tylko tyle, no ale ich interesuje poziom sportowy, no i to już nie jest najmocniejszy element jednak oktagonu, octagon, no tutaj trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że oczywiście było kilka fajnych skończeń, tutaj podwójny, no podwójny knockdown w walce w surdu Świetnie I, i to, jak szybko się Weliczkowicz zebrał i założyła na Kondę. Natomiast też ten turniej pokazał, że jednak zawodnicy przyjezdni zrobili robotę, i generalnie w większości wygrali swoje pojedynki z zawonikami oktagonu Także to pokazało, że jednak jest jakaś różnica mm, poziomów. Yy, no, dwie pierwsze walki, no to nic specjalnego. Trzecia walka, no to Weliczkowicz surdu, fajna, bardzo. No, pierwsza runda na Kondę, na surdu, surdu. No, zresztą wraca do turnieju, chyba jako Laki Loser na listę rezerwową. Zebrał dużo głosów, no potem efektownym knockdownie podwójnym no Marcel Grabiński bardzo fajnie się pokazał w pierwszej rundzie, wygrał przez knockout Jest tam sędzia pokazuje, że jeszcze trzeba dobić on wrócił na spokojnie, dobił rywala także bardzo brutalnie, bardzo fajnie to wyglądało no ta walka pokornego z, z Sirokim który już wiem po co był no, bo to kategoria lekka w ogóle nie pasowała mi do tej karty ale on jest z Ostrawy, wszystko jasne stąd też ten doping eee, no Michaelidis, Landro Silva czyli Apollo, tamtejszy to jest spoko walka, ale też bez jakiejś takiej turbo wielkiej wielki historii Glisman też się za długo moim zdaniem bawił z tym kalaśnikiem, bo wiadomo, że wypadł Golazes, który był prawdopodobnie faworytem turnieju, jednym z dwóch no więc za długo to trwało, Jungwir z premierą, bardzo fajna bitka, taka no naprawdę fajna, myślałem, że ten Hiszpanii się nie postawi Lochores, Christovic genialny pojedynek, jeżeli chodzi o taki na, na wyniszczenie troszeczkę e, mocny, twardy, dużo wymian dużo się działo, taka naprawdę bitka co się zowie e, no i wiadomo, najwięcej też jest na to, że Łukasz Siwiec walczył w main evencie, no to ta walka z Kozmą, bo Łukasz Siwiec miał już giletynę dopiętą, naprawdę, no to co się działo na trybunach w trakcie tej gilotyny, jak ona została puszczona i okazało się, że Kosmos jest bezpieczny, no to tam publiczność naprawdę eksplodowała, także pod tym względem naprawdę spoko, natomiast no ogólnie całościowo, no niestety, no to nie była jakby najlepsza gala, jaką w życiu widziałem, a na pewno najgorsza, jaką widziałem za granicą podejrzewam, więc yy, no tak, no tutaj pod tym względem, no to jeszcze czekaj trochę robot, natomiast dobrze się oglądało te kilka pojedynków, doping w tych walkach, o których mówiłem, czyli Kristoficza, Kozmy i Sirokiego też zrobił olbrzymią robotę. Yy, bardzo fajnie to opakowane. Yy, no produkcyjnie no, tak yy, czerpią z UFC, natomiast no nie jest też ten level, jeżeli chodzi o, o wpompowane pieniądze. Wiadomo, że jest podobne wyjście zawodnika, ekran na górze, podobna konstrukcja lampi, ona świeci, świeci po pubice To akurat nie jest fajne, bo jak dostawałem tą lampę po ryju, to, to akurat nie było przyjemnie, no ale to już takie detale, natomiast polecam. Jak ktoś ma blisko, no to będą gale w Libercu, będą gale w, jeszcze w Ostrawie na 100%, w Pradze, także jak ktoś ma blisko i chciałby zobaczyć, poczuć tę atmosferę, naprawdę warto, bo w Polsce nie, nie sądzę, czy poza galami lokalnymi, gdzie jest 500 kibiców i wszyscy przyszli dla jednego, to, to taki, taki klimat da się w tym momencie uzyskać, jestem prawie przekonany, że nie. Także to tyle, jeżeli chodzi o, o Octagon Game Changer, no i następna gala 15 kwietnia, chyba walka w Emoli w Libercu, później 20 maja Wemola Emola Kincli, czyli hit tamtejszy, organizacji i chyba później jakoś albo maja, albo czerwiec druga część turnieju chyba w Niemczech yy, będzie się odbywała, czyli ćwierć finały. także jest duża szansa, że jeszcze, jeszcze się tam pojawimy, tym razem postaramy się tego materiału zrobić znacznie więcej, także nam się bardzo fa fajnie nam pracowało, chociaż dobrze, natomiast za mało, znaczy my lubimy więcej pracować, więcej zrobić materiału dla nas, jeszcze trochę ten system pracy, więcej oglądamy walkę, ale mniej pracujemy, to nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jednak lubimy robić, 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 robić. co widać po naszym kanale ja sprawdzę jeszcze no bo fakty a który ze mecz się rozpoczął? 20.30 to
1: 20, no
0: 21.
1: 30. 21, chyba wszystkie może... puchary teraz
0: są. 21, no dobrze. No tak czy inaczej, yy, nie musieliśmy się nie wstrzelić zdecydowanie z godziną, bo naprawdę mało osób nas w tej chwili słucha, a szkoda, bo live był ustawiony znacznie wcześniej, natomiast to nie zmienia faktu, że przechodzimy, yy, przechodzę na czat i przechodzimy do tematu numer 1, czyli UFC 285. Yy, witamy wszystkich, tak mi się przez chwilę wydawało. A do Filipi, że a tu a tej organizacji, że mają najlepszych komentatorów yy, No tak, Brian Lacey Luke Barnett Barnett spoko faktycznie, no Ale ci polscy to nie wiem, nie znam A to polscy
1: są?
0: No podobno polscy, no, że zależy co, dla kogo jest Śląsk No
1: coś tam też jest co niemiecki, a to ale spaki, po niemiecku komentują? <laughs>
0: Dobrze Michał yy, to, to o tym aktagonie dwa słowa Jakby ktoś jeszcze tam miał jakiś plan na czasie To ja chętnie odpowiem no bo, bo, bo jeszcze trochę ten temat we mnie, we mnie żyje i, I cieszy to Nie, nie da się yy, powiedzieć yy, nie, nie, O tym nie powiedzieć Więc yy, UFC 285 Oczywiście nie będziemy rozmawiali o całej karcie Ale o tych walkach Które interesują wszystkich zdecydowanie najbardziej Ale I tu bym zaczął jednak od, od dołu Drikus Duplessis w stylu pijanego mistrza ponownie wygrywa, tym razem z Derekiem Brunsonem, plaso przepraszam, plasowanym chyba wówczas na pozycji numer 7, czy 5 w ogóle, więc Drikus wbija się do dziesiątki i... W zasadzie ja już chyba w, jestem w tym trybie, w którym Driku walczy, czyli zombie. Ja już wierzę chyba we wszystko, także jak machnie Pereire to ja w ogóle już chyba nie będę zaskoczony. No, Michał, sytuacja wygląda tak, jeżeli y, zawodnik jest y, stójkowy, no to jeżeli Drikus powinien walczyć w stójce, to mu idzie lepiej w parterze. Jak powinien walczyć w parterze, to mu idzie lepiej w stójce. I tak dalej, i tak dalej. Dostosowuje się po prostu jak, jak plastelina, jak, nie wiem nie, nie wiem, nie mam słów na tego człowieka, bo on nie ma prawa tych pojedynków wygrywać już tak mniej więcej od druga, trzecia walka już była taka wątpliwa, no ale już tym tyle było tako. A z Derekiem Brusonem oddał w pierwszej rundzie Miał po 40 sekundach chyba oddał boczną, oddał tam plecy, oddał tam dosiad, miał technikę kończącą, dwie techniki kończące i był podłączony. A mimo tego w drugiej rundzie zrobił, tak zdemolował Dereka Brunsona pod koniec, pod koniec tej drugiej rundy, tak naprawdę, że narożnik uznał za będę aby ten przerwać, rzucając ręcznik. Jaki jest twój
1: komentarz? Nie wiem, no to, co robi Drikus, wiesz, no podobać mi się, bardzo podoba cieszy mnie to. Natomiast tak, no tak jak mówisz, no nie wiem, czy to jest furia szczęścia, czy jak to nazwać, ale no kurde. Wszystko tam jest naprawdę się zgadza tak naprawdę, bo ten jego styl, o którym mówimy, że, że wygrywa przypadkiem, że w ogóle, to pewnie, że jest tam sporo szczęścia, czy matchmaking jest tam jakiś bardzo taki pod niego, no nie powiedziałbym, bo rywale nie są jakieś tacy super wygodni dla niego, że to są rywale, których pod niego są, to raczej on jest dokoptowany do kogoś, tak bym to nazwał, a mimo wszystko sobie radzi, z tym i radzi sobie bardzo dobrze. 5-0 Teraz naprawdę skończenie po świetnej walce dla, dla fanów. Skończenie yy, przed czasem. Kurde, no kapitalna sprawa tak naprawdę i wiadomo, że ta porażka w końcu przyjdzie, bo nie można mieć tyle szczęścia, natomiast uh -huh. to też tam nie ma w przypadku. Tam nie ma w przypadku. Drikus yy, jak już poczuje krew, wiesz, wie, że to jest jego ostatnia szansa, idzie pełnym piecem, tak jak pokazał to z Drikus, tak jak pokazał w walce teraz yy, z Bronsonem. No i wykorzystał tą szansę, wykorzystał korzysta tą szansę, on, umie, on bardzo umiejętnie umie wykorzystywać te swoje szanse które mu się nadarzają i wykorzystuje je w 100% no i super, naprawdę 5-0 w UFC i pokazał, że można, a gdzieś tam pewien Chorwat siedzi w Düsseldorfie i pewnie podciera się teraz z tymi kolumbijskimi PESOS czy tam co on dostaje, jakieś tam malezyjskie uh -huh. petrodolary i pewnie popakuje sobie troszkę patrząc na, na kolegę z RPA.
0: No nie da się nie porównywać bo jeden i drugi byli dla siebie ostatnimi porażkami zdaje się, tak? Czyli tak, Soldich ostatnio przekazał z Rikusem i odwrotnie no patrzę na ranking, no to naprawdę nie, nie jakby w ogóle nie, jakby do, do, maksymalnie docenia Drikusa do Plecyza. no skoczył o cztery pozycje to jest największy awans pewnie po tej gali z dziesiątego miejsca wskoczył na szóste i nad nim jest już ty, on już przeskoczył z Triklanda i Romana Dolidza, to też jest w ogóle hit i nad nim jest już tylko. Tam już w ogóle jest straszna sprawa, że Kelvin z tym tak pikuje, on już jest na 15 miejscu, zaraz wypadnie. Y jest Paulo Costa, Marivin Vettori, Jared Cannonier, Robert Witaker i Izraela Desania. Oczywiście nie licząc mistrza, czyli Aleksa Perejry. Czyli o ile się nie mylę, to nad nim są Ale, już...
1: ja uważam, że przynajmniej z dwójką tych zawodników miałby szansę. W... Mówię w... o Koście i no. o Vettorin. Wiesz...
0: O Vettorin szczególnie. Wiesz co, no oni... tutaj wynika z tego, że on ma nad sobą już tylko byłych pretendentów do pasa albo mistrzów.
1: Tak, tak. No tak. I, i wygrana z którymkolwiek yy, przy pewnym ciągu zdarzeń <głos> może dać mu walkę o pas tak naprawdę, bo jeśli jeden zbije bije, drugi raz Adesanie, yy, Whitaker, który lubi kontuzję łapać, dostanie kontuzji, a on pokona na przykład jego, yy, który walczył niedawno o pas. Bliżej on walczył o pas ostatnio niż Costa, który walczył dawno o pas. Jeśli pokona Vettoriego, no to może być tak, że za chwilę będzie walczył o pas. Raz. a The, jeszcze obok, ma Wojciecha walkę być... do
0: Dolidze ustawioną.
1: A, no to tak, no dobra. no To jest na przykład poko na kostę, a Pereira uh -huh. wygra z Adesanią i teraz tak, Pereira będzie chciał iść do Jonsa, bo tam są pieniądze. Będzie chciał iść do 9-3 i teraz będzie jakiś Interim 8-4 i tam będzie walczył. No Tylko, że Jones jest Ech.
0: ciężki, a nie w 9-3, to jest problem.
1: A, no tak, zapomniałem. No to...
0: To mu został Prochaska tam najwyżej, no.
1: A no on też nie, nie
0: ma pasa. No, też, no tak, no nie ma teoretycznie. No tak, zamachal no Machal Hill, no ale no to tam, że Machal Hill to tam nie ma pieniędzy. To musi się bardziej opłaca trylogia za The Sanyu. Pewnie. Mm. Tak czy inaczej, sytuacja wygląda tak, że Vettori, gdyby przegrał z Romanem do Lidze, no to spadnie pewnie niżej trochę, a do Lidze wskoczy, do Lidze jest na dziewiątym miejscu, więc pewnie wskoczyłby na, na, na piąte, a Vettori spadł y, trochę niżej tam za Brunsona albo pod Brunsona Tak naprawdę,
1: jeśli dostanie kostę to jest w stanie go złamać też, bo Kosta to nie jest ktoś, to nie wiem. Oczywiście przewaga się, będzie o stanie kosty, ale jest w stanie to ogarnąć.
0: No jest Witaker bez rywala, jest Kanonier bez rywala i Costa też jest bez rywala.
1: Czy ja już patrzę rywale, którzy, którzy jest wyżej rankingowo.
0: No, no, to są, to są, no to są oni, no także jakby no nie wiem, jakie tam mają, bo ostatnio było tak, Witaker wygrał z Vettorim, Kanonier wygrał ze Stricklandem, tam jeszcze Cimajew tu dziś grasuje, no ale on tam na pewno to, to nie będzie taki pojedynek. Duple, no Duplessis wygrał z Brunsonem, Strickland z Imawowem no ale to nie. No i Kosta ostatnio wygrał z Rockholdem. No to yy, tylko Costa tam jest jakiś chyba niepewny klimat, jeżeli chodzi o kontrakt. Tam nie został chyba jeszcze przedłużony. Tam jest jakieś kwestie negocjacji chyba jakieś trwają, nie?
1: No to jeśli tak, no to w ogóle za chwilę będzie tak, że na trzecie miejsce że nie walcząc. No i...
0: i... Jest grubo, no generalnie jest grubo i tak wydaje mi się, że tak naprawdę no, to najbardziej skleja mi się ta walka chyba z Kanonier'em jednak eee, Kiedy on walczył, 17 grudnia wygrał ze Stricklandem, no to tak, no to tak by wychodziło mniej więcej No Słysza, chyba że miał ich Jeszcze raz o, teraz lepiej. Teraz lepiej. No... Yy, także... No... No... Nie, umówmy się. Co się już teraz nie wydarzy, kogo by nie dostał? nawet jak jakby licząc, że Kanonier jest jakimś najmniej tutaj łakomym kąskiem rankingowo, chociaż to tak nie do końca, no bo jest trzeci. No to kogo by nie dostał? Czy to będzie Costa, Vettori, Kanonier? Czy tak naprawdę nawet jak Drikus dostanie Stricklanda, bo to też wchodzi w rachubę? No to ze Stricklandem, to, to już nawet naprawdę... To już te, ja uważam, że tak... po po prostu biorąc pod uwagę to co do tej pory widzieliśmy, to jest faworytem w tej walce. Z Brunsonem też był, ale no nie wierzyłem w to w ogóle. Natomiast wyżej no już nie będzie pewnie faworytem, ale, przynajmniej w moich oczach, no ale dziś ja już wierzę we wszystko, w sensie już nigdy nie postawię pieniędzy przeciwko Drujkusowi. teraz tak zrobiłem, ale już tego nigdy nie zrobię, ponieważ no nie, no nie wiem, no on jest w stanie zrobić wszystko to, czego się jego rywal nie spodziewa i w jakich dziwnych okolicznościach on wychodzi w zasadzie, jak on wejdzie po tych schodkach do klatki, to on już ma problem z kondycją. Już, znaczy otwiera usta, już ciężko oddycha, a mimo to wszystko do samego końca walczy, wygrywa. Jest to dla mnie, no, niezrozumiały klimat, naprawdę niesamowita sprawa yy, no natomiast tak, no tutaj dużo osób pisze, że, że Strickland wygra bez problemu, no nie sądzę, jak mam być szczery, w sumie trochę zaskoczony byłem, że Imawow sobie, że wygrał z Imawowem, natomiast myślałem, że sobie nie, nie poradzi, jeżeli będzie w ręce na klacie, tak jak w walce z Pereiro, to nie, nie poradzi sobie z Drakewoodzem nie, no akurat ze Stricklandem uważam, że nie wygra, znaczy, że wygra yy, no dobrze, przejdźmy przejdźmy dalej, dalej zdaje się, że bezbarwny występ ku tego Garbrandt więc tutaj nie, myślałem, że będzie o czym mówić, a zdaje się, że nie ma o czym mówić, więc się nad tym tematem nie pochylam. No i walka, która interesuje nas prawie najbardziej, albo najbardziej, zależy kogo, to Mateusz Gamrot i Jalin. Tarner, no dzisiaj wczoraj ma to, że był gościem Height Parku, no ale dzisiaj ja z nim przeprowadziłem ponad 20-minutowy wywiad u nas na kanale. Serdecznie zapraszam i poruszyłem te, trochę na bazie tego, co było wczoraj, ale własne wątki. Nie myślę, że wyszło całkiem spoko, także zapraszam i nie poruszyliśmy tematu stricte pojedynku. A, a jeżeli chodzi o stricte pojedynek, no dużo widziałem komentarzy i zagranicznych. Podobno gdzieś tam, że ludziom się średnio podobał że nie do końca ten styl, natomiast tak spojrzeć na to co Mateusz Gamrot pokazywał w UFC no to ja nie wiem co tu się może nie podobać, jak tutaj to jest pierwsza jego wygrana bez bonusu
1: nie rozumiem właśnie teraz, że gość, który ciągle te bonusy kolekcjonuje, dwa, koniec, sprawa ten jego grappling, który jest strasznie ciekawy i strasznie fajny i to jest fajny oka, bo to nie jest za muła, tylko ciągle akcja, akcja, akcja. Ludzie, nie wiem, byli zachwyceni po walce z, z, z Stepanianem. Stepanianem mówię, o
0: a ramenem tym, o oh a Cały, kianem. cały kianem.
1: <grym> Za dużo Janów. E, tak, z, teraz, no, no to kurde, no wszyscy byli zachwyceni tym, byś obaleniami jednej strony, drugiej strony, no druga plinia. Wszyscy byli po prostu ochujeni i to świat na to patrzył i wszyscy wow, wow, wow. Potem dobra walka z Dariuszem i wytrzymałość na ciosy, gadał na takie, dostał tą bułę i nie poszedł spać. Tam też był bonus za tą walkę.
0: Tak, tak, tak.
1: Teraz wziął walkę na zastępstwo, która no, nie była tak dobra jak tamten. Nie wiem, że ona była tak dobra, jak tamten, bo nie była. Natomiast wygrał, wziął walkę trzy tygodnie przed, wygrał z gościem z rankingu i ta walka też nie była jakaś najgorsza. No ja nie wiem, że to była najlepsza walka Mateusza Kawlata w karierze, bo nie była, ale to też się na tą poprawkę, no, chude, Jaku, no.
0: Słuchaj, no ale popatrz, tak wiem, na logikę. Uważasz, że on tak. powinien się z nim bić, to jakby się z nim bił, to w stójce to by przegrał ten pojedynek pewnie, no
1: nie wiem, być może nie wiem, no to nie rozumiem. Nie chodzi o to, że to jest Polak, że my kibcy może żeby ten, tylko tak na logikę, no gość, który naprawdę zgrania bonusy i, i raz nie dostaje, nie walczył z bonusem, to może mieć pretensje no co, no Justin Bajci walczy na kapitalnie każdą walkę, daje jedną walkę słabszą to co, za chwilę mamy go hejtować? Nie
0: rozumiem. No, nie, no ja, do mnie też to nie trafia ja zupełnie e, ta narracja, no ale na szczęście w, tych, w polskich mediach akurat jest tego mniej. Jakby na szczęście w polskich mediach, w sensie na polskich e, mediach społecznościowych, e, więc zdecydowanie się ze mnie zgadzam. Poza tym w ogóle uważam, że walka była rozgrana inaczej, no, w ogóle jakby biorąc pod uwagę fakt, że Mateusz mu tam poleciał, dostał w ogóle dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia przed y, propozycję, poleciał tam, okazało się, że nie ma wizy pracowniczej i nie da się jej załatwić i walka na tydzień przed była w fazie 50 na 50 i on musiał, było ryzyko, że będzie musiał lecieć do Polski w ogóle, ale no, to byłoby powiedzieć, że to się nie uda, no jakby nie be, w sensie nie będzie sensu podchodzić do tego pojedynku, bo on po prostu nie będzie w stanie fizycznie do tego podejść, ponieważ dwa razy zmieni strefę czasową w krótkim czasie, co byłoby rozpieprzyło kompletnie organiz organizm i prawdopodobnie jeszcze by spowodowało, że nie wykona limitu wagowego, no więc no, w ogóle by się to wszystko nie kalkulowało od początku do końca i on poleciał, i tak poleciał do kanału, czyli z, 20, z plus 26 czy z plus 28 do minus, do minus 6 czy minus 8 poleciał do Kanady Co też jest, i też zmienia się strefę czasową minimalnie, no, ale jakoś tam się zmienia więc wrócił z powrotem z Vegas, z Kanady, z Vegas do Kanady, z Kanady do Vegas i... I wyszedł do tej walki, zrobił wagę yy, i jeszcze ten pojedynek wygrał. Więc, i nie ma, ja nie widzę żadnych kontrowersji. No tam, ta w ogóle punktacja jest dla mnie jakaś taka nielogiczna, bo tam tylko jeden sędzia to wypunktował dobrze, a cała, tam dwóch, do no ten 30-27 to, to odleciał i ten, który nie dał trzeciej rundy Gamerowi też odleciał, także to tam jest szczególnie ten tak naprawdę, bo, no powiedzmy, że ktoś widział dwie rundy bliskie, no i dał je na Gamera, no to ten 30-27 mi się jeszcze chyba bardziej klei niż to 29 20, yy, znaczy to, to, że nie dał kto, któryś z sędziów trzeciej rundy no bo trzecia runda była w miarę oczywista z racji tego, że pod koniec na, ostatnio, na samej końcówce ten był ten dosiad, no i ogólnie chyba druga i trzecia runda, bo w drugiej rundzie był ten krucyfis, te krótkie ciosy, tam niby był ten knockdown taki, ale no Gamer nie ma taki knockdownów, takich typowych czy dostaje, leci na, te, na plecy tylko się jak sprężynka, on dostaje i od razu wraca no tam był ten krucyfiks i taki, te ciosy, które nie, wiadomo, że nie zakończyłyby pojedynku, ale było ich tak dużo i, tak, i w takiej pozycji dominującej, że myślę, że to mogło przeważyć. Zresztą tam były też chyba dwa obalenia. Nie wiem czy nie pomyliłem pierwszej rundy z drugą, no niemniej jednak, i, no oczywiście, że się bałem o wynik, natomiast no, druga i trzecia runda myślę, że były przynajmniej dla mnie dość klarowne i po trzeciej rundzie byłem spokojny. O, tak bym to ujął
1: tak, ja też tak uważam dokładnie tak jak to uważam, nie, nie rozumiem czemu ten jeden sędzia mógł dać na, na korzyść eee, pająk, you know, pająk, pająk mm -hmm. więc
0: pająk, pająk, you know,
1: you know. No. więc tak ale... nie, no wcale nie kupam tego, bo te dwie rundy były klarowne, są trzecia dla turnera też była klarowna, więc tak nie wiem, nie wiem
0: no też tego nie rozumiem, no ale to już jest słodka tajemnica sędziów. Byli oni znani przed, co też jest w ogóle dziwną sprawą i teraz chciałbym Ciebie zapytać o to, bo do 2 czy 3 tygodnie przed było wiadomo, kto będzie sędziował, którą walkę. Znaczy na pewno było to wiadomo w przypadku Johna Jonesa. Nie wiem, czy, czy sędziowie byli podani do każdego pojedynku, ale na pewno do Johna Jonesa. Podejrzewam, że w wypadku, w tym wypadku też do co-main eventu, czyli walki. Pani myśli, że to jest opcja OK? Czy to powinno być jednak utajnione i jakby zawodnicy nie powinni mieć takiej wiedzy aż do momentu, nie wiem, Chociaż do fight day? No
1: już co nie wiem, jak z tego nie wiem, jakieś afery czy coś w tym stylu. Nie, 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 nie mam zdania za bardzo na ten temat tak naprawdę. Nie uważam, że to jest coś jakiegoś takiego złego i coś co należy piętnować. To bez znaczenia moim zdaniem. No ja myślę,
0: że dla wielu zawodników miałoby, mogliby, e, miałoby znaczenie pod tym względem, że są pewne nazwiska, u których lepiej decyzji nie zostawiać w Więc paru sędziów, paru zawodników mogłoby to zmotywować do zakończenia walki przed, przed czasem, to oczywiście tak pół żartem, pół serio, no ale nie wiem, no jeżeli mieszkają w innych hotelach to nie ma znaczenia, no bo jeżeli się przecinają ciągle na, na korytarzach, na śniadaniach i tak dalej, no to może lepiej, żeby to unikać jakichś takich sytuacji, trochę byłem zaskoczony ale czułem, że w main jeżeli walczy, że sędziuje Sal ma to nie dziwi mnie, że akurat Jones wybrał taki, a nie inny pomysł na ten pojedynek lepiej dmuchać na zimne, chociaż w tym wypadku akurat mógłby sobie już wpisać 50-45 raczej bo Sal akurat chyba każdorazowo punktował na jego korzyść co do Mateusza Gamrota no to ja ten jakby odsyłam do wywiadu bo ja zapytałem, jak on to widzi dalej bo ja nawet byłem skłonny mu dać rywala ze zwycięzcę walki Fizje w Gajczy, no ale on widzi przegranego z Fizje w Geici, bo uznaje, że Fizje wpójdzie do pasa. A to zapytam Ciebie, bo też pytałem o to dzisiaj Asie, bo też wywiad się, też zapraszam na kanał. Czy Mateusz po tym zwycięstwie z Giant Tarrerem w opcji Short Notice jest... Yy, Dalej niż był po walce z Armanem w tym samym miejscu? Czy jednak ta, ten Dariusz jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy siedzi UFC fanom, matchmakerom i, i jeszcze nie wyrównał swojej pozycji względem porażki z Dariuszem?
1: No moim zdaniem jeszcze nie wyrównał, bo zawodnicy, który pokonał Sarukian, to oczywiście to jest młoda krew, to jest zawodnik, który będzie w czołówce i wszyscy doskonale o tym wiemy, tylko, że to za chwilę, to musi jeszcze nastąpić. Turner to jest gość, który dopiero dobija, więc pokonanie jego to też nie jest, no, czy, oczywiście no, w tym wypadku na taki short notice to jest, to jest fajna sprawa, no, ale tak patrząc na, tak, na papier na chłodno, to nie jest jakiś wielkie wow, a jednak Dariusz to jest koleś taki. Ścisłej topki i ta porażka jeszcze jego tak pokazuje, że Gamiotowi to jeszcze troszkę brakuje. Uważam, że paszmakerzy i ludzie z UFC Myślą podobnie jak ja i jednak, jednak jeszcze musi właśnie pokonać kogoś takiego, takiego naprawdę stopki, żeby żeby wbić się mocno w, to, w tą czołówkę i być rozpatrywanym jako jednym z graczy do pasa.
0: Hmm. No tutaj też jest m, mocno poustawiane wszystko nad nim i to jest taki problem, bo Fizje walczy z Gage'im, yy, Oliveira walczy z Dariuszem, tak, dobrze mówię, i yy, Chandler walczy z Konorem, a on z Porierem nie będzie walczył więc yy, a Islam będzie miał chyba rewanż z Wolkanowskim, tak? Tak. No to tu nie ma pola to nie ma ruchu w, nad nim czyli on musi czekać na rozwiązanie walki Fizji w Gejczy a na faktycznie chyba niedługo jest ta walka jakoś więc yy, no, no to Fizje jest sz, szósty, Gamer jest siódmy a Gejczy jest trzeci to ja nie jestem przekonany czy na pewno z, Mateusz nie może dostać zwycięzcy w tej walce Dobrze po tej byłem. walce. No czy... No. No nie wiem, no Gejci rozumiem, że po wygranej będzie czekał na... Chociaż nie do końca, bo jak... Że
1: gejczy wygra i będzie miał wziąć gościa, który był niżej od swojego ostatniego rywala? No tak, no to
0: bez sensu, no. To znaczy to bez sensu. Czyli jak wygra... Jak wygra Gejci, no to wiadomo, że Fizje w Gamrot, to Tak to widzę. Tak. Eee, tylko, że nie wierzę w tą wygraną no to już nie ma znaczenia, w co wierzę. I eee, eee, Oliveira Dariusz to też jest to półrocze, zdaje się.
1: No wiesz to... co, ja, ja, wiesz co, ja uważam, że mimo wszystko... Dla, dla Gamlota lepiej byłby Justin Gaethje niż Bo Fizje. Fizje w jest mm. zawodnik, który też dobija do czołówki, to nie jest nazwisko, a Gamlotowi brakuje właśnie wielkiego nazwiska. Kogoś, kto ma jest rozpoznawalny, kto ma nazwisko i kto, kto może zrobić mu dobrze medialnie, że tak powiem, i na jego plecach się wybić. I nawet jeśli ten yy, Gaethje będzie po porażce z Fizje, Fizje wskoczy wyżej w rankingu, a Gaethje będzie nie, blisko Gamlota, a za Gamlotem, przed Gamlotem, to dla Mateusza lepszy mecz to jest dla Justin Gaethy, bo wiadomo, że walka będzie na jakiejś gali numerowanej, w Stanach rozpoznawalnej. Gage nie walczy raczej na, na prelimsach, czyli to będzie w głównej karcie i takie zestawienie Mateuszowi da dużo lepiej, bo urośnie medialnie, wygra z Justinem Gaethy, a to już jest coś, i to jest, mimo że w rankingu będzie niżej to, to dalej to jest wielkie nazwisko i po wygranej z takim rywalem otworzą się dopiero wrota do tych jeszcze większych nazwisk uważam mm -hmm.
0: no to, to jest taki najrozsądniejszy scenariusz, zresztą to nawet by się nawet chyba terminowo sklejało, tylko jeszcze luknę, żeby mieć pewność no to tak, no to tak, ale jest za tydzień 18 marca walczy Gage z Fiziewem no to, to trzeba to zobaczyć jestem bardzo, bardzo ciekawy tego pojedynku zresztą w tej kategorii lekki, w tej dziesiąte, czy nawet 15 tam w sumie nie ma sta które są nieciekawe, jest to świetna kategoria WFC i nie tylko WFC. no tutaj z tym pasem to jest taki problem, że to Dariusz dostanie tę walkę jak wygra z Oliveiro, a Oliveira a Oliveira dostanie rewanż prawdopodobnie jak wygra, więc tu bym raczej to zostawił, no i tylko pytanie co zrobią ze zwycięzcą Chandler McGregor, no bo umówmy się No w przypadku zwycięstwa McGregora myślę, że to może być autostrada do walki o pas więc to jeszcze trzeba by rozwiązać, no ale to już zobaczymy co oni tam wymyślą no nie tylko tylko temporier zostaje wiesz, z drugiej strony my żyjemy w takim przeświadczeniu w takiej bańce, w której Mateusz może dostać walkę tylko z kimś wyżej, no a tak nie do końca to działa bo może dostać również walkę z, no nie wiem, choćby z Armanem, z starukianem jakiś rewanż mogłoby na to wpaść już UFC, chociaż nie sądzę no tam jest też, no pewnie nie będzie nikogo niżej niż dla Internet który jest dziesiąty, jeszcze jest Dosanios, Dosanios chyba jest bez walk aktualnie a nie mogę znaleźć kurczę pana RDA, no nie widzę, nie. w każdym razie yy, tutaj go gdzieś nie ma, no nieważne, no, w każdym razie to jeszcze jest taka opcja, no ale to mało prawdopodobne raczej tego bym się nie spodziewał, bo jeszcze mi przyszło przez myśl, że skoro Mateusz zastąpił hookera, no to może z tym hookerem będą chcieli go zostawić, skoro jak on wyzdrowieje no ale no nie sądzę, że że to się będzie, no na pewno nie będzie się opłacało a i myślę, że do tego też też nie dojdzie, czyli pewnie poczekamy po prostu te dwa tygodnie na rozwiązanie starcia fizji w i tam byśmy szukali rywala Lamateusza z drugiej strony w um... Może i, i gdyby Dariusz przegrał z Oliveirą, albo przegrany z Oliveira Dariusz w ogóle jeszcze jest jakąś opcją czyli rewanż z Benilem, bliska walka albo walka z Oliveira no, wiele tych opcji nie ma, umówmy się 2 no, do 3 maksymalnie zobaczymy, no niemniej jednak kolejny są Mateusz Gamrota, także wielkie gratulacje bardzo dobrze to wyszło ja u, uważam, że wygrał i, i jednogłośnie <grym> uważam, że jednogłośnie wygrał y, y, 3 do 0 nie, 3, do 3 do 0? nie? No 2 do 1. 2 do 1. Pozdrawiam oczywiście. Łukasza Bozackiego. Yy, yy, co dalej? No Szafka Trachmonow tym razem, yy, czy, tym razem, no wygrywa, bo ja go tak na niego i na Andre Moniza tak patrzyłem. Byłem ciekawy, który z nich się pierwszy wykolei i czy się wykolei, czy się przypadkiem nie spotkają w walce o pas. No, ale nie, no Andrzej Moniz wykolejony. Natomiast Szafka Trachmonow z Jeffem Nilem dali świetny pojedynek, no tylko nie sądzę, czy Szafka Trachmonow jeżeli będzie się bił w, taki, w takim stylu, chociaż oczywiście dostał mega dobrego strikera. no jeżeli się będzie bił w takim stylu, to moim zdaniem on nie dojedzie do tej walki o pas, bo on no za dużo z, z, z tej jego twarz no, przyciąga te ciosy, zbiera tego trochę, dodaje może i więcej, natomiast no mm, za, dużo tej, za dużo tej walki w stójce zdecydowanie powinien szukać tych sprowadzeń szybciej tego parteru i, i tamtego tego um, poddać, tylko że on też nie w parterze go poddał, tylko w stójce w ogóle, co było najśmieszniejsze. No niemniej jednak y, 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 Szafka Rachmona wygrywa i i tak się zastanawiam w sumie co z nim zrobić dalej, bo on aktualnie jest na szóstym miejscu, awans o trzy pozycje i nad nim jest Gilbert Burns, Belal Muhammad, Hamzat Cimajew, Colby Covington i Kamaru Usman.
1: Ja bym chciał walkę z Hamzatem, ale wiadomo, że nie dostanie, bo zbyt mało medialny jest, ale bardzo chciałbym to zobaczyć
0: no właśnie, tutaj, tutaj tak rzucę okiem z głowy, to nie ma szans kto, no wiadomo jaki jest czup ustawiony, no to walka mamy rewanżową walkę w sobotę Usman Edwards, w pięknych godzinach w ogóle jaram się, że będzie można zobaczyć tak dobrą kartę numerowana, przecież w takich pięknych godzinach no to tam jest Kovigton po zwycięstwie nad Mazwidalem, Beral Muhammad nad Szenem Braidim i to jest jakaś opcja pewnie, żeby Beres ma zaplanowaną walkę już z Mazwidalem. no i to by było na tyle w zasadzie, bo e, reszta już walki, walki ma, także no, gdyby on zmiótł go z planszy, to ja bym go wcisnął nawet e, na koniec już i, i może zaryzykował e, i, i wcisnął go w tego title shota, no, ale to mało prawdopodobne jest. Być może w przypadku, w którym wygra Edward, to jeszcze by miało jakieś... Jakieś, jakieś, jakieś prawo bytu, ale nie sądzę, że tak się wydarzy, bo, no, bo tam pewnie... Yy, no, że to nie jestem przekonany, czy tak będzie waliło to, ale może nie wiem, jest, czykolwiek nie ma walki ogłoszonej, bo to widzę i nie widzę niby jej, ale nie wiem, czy, czy nie widziałem jakiejś grafiki, która promowała jakiś pojedynek albo zapowiadała, no ale no, jest walka od w najgorszym wypadku. Jestem szczerze ciekawy, bo yy, no to, to otworzył się trochę w tym pojedynku, ale wyglądał naprawdę efektownie i dobrze i ciekawie przede wszystkim, no ale one Leon Edwards nie jest takim zawodnikiem ciekawym, więc jak miałbym wolałabym Szafata Rachmanowa na tronie niż Leon Edwardsa, zresztą fanem kamaru też nie jestem. Yy, no dobrze, to w takim razie się jeszcze o, tej o Rachmanowie byś chciał powiedzieć, czy, czy nie? Że go lubię że go lubię, a tak w tym w takim równorzędnym starciu dwóch zawodników, bo oni byli chyba, znaczy szafka ale chyba jest niepokonany, a Andre Muniz chyba był, to spodziewałeś się, że to Rachmonowi się uda dojść dalej?
1: Tak, tak. To, to bało mi się jak on wygląda i jakoś tak było bliżej mi do niego. Zdecydowanie tak. Mm. No ja tak byłem właśnie... Tak, bo mi
0: się nie mówiło trochę, no Rachmonow, no, trochę większa pompka na pewno. Też,
1: może też tak, no, no to tak, to nie ma co ukrywać. Może też przez to tak patrzyłem na niego, ale do pociągu wszedłem i być może dlatego tak uważałem, ale się okazało, że jednak pompka nie była przesadzona, bo, bo się ktoś potwierdził. Mm.
0: No ja bym zobaczył pewnie to starcie najchętniej z Rachmonowa to mogłoby być całkiem... Efektowne, e, efektowne widowisko. No 17 do 0, Rachmanowil, więc naprawdę, no wygląda coraz okazale. Jestem e, ciekawy, kogo sobie następnego, no bo to z pewnością będzie eliminator do walki opasna jakoś inaczej sobie tego nie wyobrażam. No i teraz e, pierwsze end-dniu na tej gali, takie, które zaskoczyło wszystkich, no bo w main eventie end było wiadomo, że usłyszymy. E, Aleksa Grasso poddaje Walnie Szefszenko przez duszenie zaplezu w czwartej rundzie po 4 minutach i 34 sekundach. No i tak naprawdę, co to możemy o tym pojedynku powiedzieć, no nic, po prostu ktoś tutaj odrobił lekcję i Aleksa Grasso wrzuciła filmik, w którym e, robił tę akcję, no oni wiedzieli, powiedzieli o tym, że one, oni wiedzieli, że nakopią obrotówki i dokładnie taki był plan, to było przetrenowane, więc tam też było widać, że w tym momencie, jak ona się obraca, Aleksa Grasso ma jasny cel, w każdym momencie wiedziała, jak się ma zachować, tam nie było zupełnie przypadku w tym pojedynku, ktoś w końcu, no nie tyle, że rozczytał Walentinę, może rozczytało ją więcej na, e, sztabów, natomiast Aleksa Grasso była po prostu w stanie ten plan wykonać i wykonała go perfekcyjnie, co nie zmienia faktu, że walki nie wygrywała. No i to, że to się drugi raz uda, jest też bardzo mało prawdopodobne, szczerze mówiąc. Natomiast no... Ma swój moment, ma swoje 5 minut i aktualnie jest mistrzynią kategorii muszej. Przerywając rekordową serię Walentynę Szewczenko, bo ona była rekordzistką, to było 7 by, obroń. 7 obroń to była 8 obrona Walentyny Szewczenko yy, i była, jest, jest nadal rekordzistką, no bo Asia miała 5, Ronda miała 6, Walentina miała 7 tych obron. Także piękna seria, no ale yy, przyszła gryska na Matyska.
1: Ronda Rauzy, Joanna Jędrzejczyk, Waldina Szewczenko. W każdym z tych przypadków jest jedna wielka dominatorka wagi, jedna gwiazda tej wagi, aż w końcu te dziewczyny dochodzą do jej poziomu i taka kariera powoli z tej mistrzyni się kończy. Uważam, że tak będzie podobnie. Być może Walentina w wygra z są Grasso, ale to nie będzie tak, że będzie kolejne 4 czy 5 obron. Ja uważam, że ta dywizja dorosła już do tego, żeby te mistrzyni się y, zmieniały i uważam, że to jest początek nie może końca Walentyny bo nie chcę wieszyć też końca Walentyny ale uważam, że już mistrzyni będzie dużo, dużo ciężej być mistrzynią i cienić pasa. Myślę, że to będzie podobny właśnie przypadek, jak wspomniane przeze mnie panie wcześniej i Myślę, że Valentina teraz dopiero no, będzie otoczyła ciężkie boje, bo na początku miała spacerki, te dziewczyny w ogóle nie miały podjazdu, ale Sagrasso naprawdę była dobrze przygotowana do tej walki, bardzo mi się podobała. Miała przede wszystkim pomysł, nie przestraszyła się tej Valentiny, nie dała się stłamsić, mimo że tak jak powiedzieć, no walki nie wygrywała, no to jednak widać było pomysł tych walcach, no to nie było tak, że to był totalnie jednostronny pojedynek lekcje zostały odrobione i myślę, że to nie jest pierwsza zawodniczka, która właśnie te lekcje odrobiła, tylko jej śladem pójdą kolejne. Nie wiem, czy Walentina odzyska pasję na pewno no, będzie reważ na bo to jest oczywista oczywistość, po tyle obronach jej się po prostu należy to. Ale jestem ciekaw rewanżu. Jestem ciekaw rewanżu z tego względu, że no Walentyna może nie będzie kopała tych obrotówek, ale teraz pytanie, jeśli ona tą swoją eksplozywność wykluczy i będzie taka zachowawcza, no to traci na naprawdę ze swoich większych atutów, czyli tą wybuchowość i przewidywalność.
0: Hmm. No jest jak zastanawiam, bo no, oczywiście się zgadzam z Tobą a tego, że Eee, będzie natychmiastowy rewanż, tylko no ja bym jednak, mam jakieś no chciałbym zobaczyć starcie Grasso Blanchfield no, nie ukrywam, że ta Erin Blanchfield zrobiła na mnie duże wrażenie, na początku najpierw wygrała z Sarą McCann, znaczy no, wygrała wcześniej, ale wygrała z Sarą McCann, która była mocno propompowana przez UFC, bo to była pierwsza gala w Londynie, obrotowy łokieć później była, czy backfist już nie pamiętam, potem zrobiła to samo czy, te, czy był backfist i łokieć, albo łokieć i backfist jakoś tak, ale wiemy o czym mówimy eee, i później była ta Blanchfield która zdominowała, no to spacyfikowała, zdominowała i jakby pokazała jej na czym polega pełne MMA i, i zrobiła to, no ale powiedzmy, że tam nikt nie specjalnie brał ją na poważnie, a potem by była walka z Jessica Andraż i Blenchfield znów, jakby już drugi raz udowadnia, że no nie jest to przypadek ja ona naprawdę umie to, w tą to MMA. Ja osobiście uważam, że ona jest dość taka sztywna i surowa w, tej, w, tej, w tym MMA i ona jest taka... No nie ma tam finezji i wirtuozerii, natomiast jest upiekielnie skuteczna. No jest dość ociosana w, tym w tych wszystkich ruchach, ale one te ruchy doprowadzają do tego miejsca, w którym jest, a jest na czwartym miejscu w rankingu. Ja bym wolał Blanchfield Grasso zobaczyć yy, niż Blanchfield, yy, niż Rewan Szewczenko Grasso, no ale doskonale wiemy, że no to po prostu mm, trzeba dać cesarzowi co i po prostu w Valentynie się po tylu obronach ten rewanż należy. Co nie zmienia... Pewnie, faktu, że ta w końcu się dokopie do tej walki o pas, a, a w, po, w tym czasie pewnie zostawił ją z Tilo Santos, która no była dość blisko, aby jako pierwsza pokonać Szewczenko Tak, tak. <śmiech> No zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało natomiast no tutaj z walk chyba nie ma prawie nic ogłoszone no tam już gdzieś niżej to tak, ale ostatnio bo to i Amanda Ribas ostatnio walczyła i teraz Jennifer Maja ma chyba zostawioną walkę cała reszta, ani Taylor Santos nie ma ani... no Blenfield też nie wa niedawno walczyła, więc też nie ma Manon Fuarotti, Czuka Jan również nie, no ale tam już nie będziemy zapędzali, no zobaczymy jak czy też nie będą chcieli zrobić jakiegoś takiego mm, e clashu pomiędzy powracającą Tatianą Suarez e i gdzieś tam jej wrzucić można to Erin Blanchett już chociaż ona jest aktualnie poza rankingiem zdaje się, także mało prawdopodobne. No, czas pokaże. Generalnie zaczyna wychodzi na to w tej chwili po tej zmianie, że jak się nawet spojrzy ten ranking, w którym się znajduje też Tracy Cortez, Macy Barber, e, Taribas coraz mocniej idzie, jest ta niezła Tyler Santos, Erin Blanchfield e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak jak się spojrzy, na te nazwiska to zaczyna się robić ciekawiej niż słunkowe. I to w sumie spoko, bo, e, bo no dawno tego nie było. Zawsze to ta słumkowa generalnie nadawała rytm raczej e, przez wiele lat, a, a teraz w tej muszej zaczyna się robić ciekawiej, szczególnie po Zmianie na szczycie, także sam jestem ciekawy jak to wyjdzie Natomiast osobiście uważam, że Aleksa Grasso nie wygra tego rewanżu No ale, kto wie No Tak samo uważam, że Usman Adesania i Szefchenko Odbiorą swoje pasy, a może się okazać, że Będzie wręcz odwrotnie i, to, i ta zmiana Warty nastąpi na znacznie dłużej Niż mi się wydaje. No i przechodzi micha do creme de la creme, czyli powrót Johna Jonesa. No i jeszcze nie było opublikowanych wyników testu antydopingowych ale warto wspomnieć, że do walki doszło i Jones z niej nie wypadł. Wyszedł do niej w trochę większy, troszkę w gorszej formie fizycznej niż się pewnie większość spodziewała po trzech latach. Nie wygląda tak cudownie jak William Knight z Marcinem, który walczy z Marcinem Prachnie, natomiast zdecydowanie lepiej się od niego bije, co nie podlega dyskusji. No i zgarnia Drugi pas, tym razem kategorii ciężkiej z, niepo, nie, z zawodnikiem, który nie postawił mu absolutnie żadnego oporu i tutaj, tutaj tak po prostu bez złośliwości, ale chciałbym porównać Sir Lagana do Mariusza Poździanowskiego z ostatniej walki z Mamedem Halidowem, bo mniej więcej tyle samo panowie zrobili, ale nadal więcej niż Derek Lewis i William Knight w ostatnich swoich walkach.
1: Ja poczekam jednak na te wyniki testu antydopingowego, bo to jest ważne, bo tam propionaty, czy jakieś inne rzeczy mogą się wydarzyć. Znamy tego pana. Ja ci mówiłem w, nie, w prywatnych rozmowach, czy też na podcaście, nie wiem, czy to w omawialiśmy tą walkę, czy też nie, ale przed tą walką mówiłem ci jedno słowo, że to będzie masełko. I przy całej naprawdę, bo ja. Nie jestem fanem Johna Jonesa, to wszyscy doskonale wiedzą, ale to uważam, że to jest styl Gunn nie jest żadnym przeciwnikiem dla niego, bo to nie jest ten styl. To w, w Jonesa, waga ciężko, to trzeba wjechać, to trzeba wjechać masą, siłą i przełamać, a nie pykanka, pykanka i takie danie sobie wejść na, na głowę, że tak powiem, a tutaj tak było. No, ga to, nie, no, no To, jak on się znalazł w parterze ostatni raz, na poziomie, jak tak ktoś oddał głowę do gilotyny, to był, nie gdzieś 2005-2006 rok, jak byłem na zawodach amatorskich, wtedy z kimś w Kobyłce. Organizowała to Renata Naczaj. To jest, strony, to jest, AI, bo to jest bardzo zasłużona osoba dla polskiego MMA amatorskiego. Renata Naczaj. Uważam, że to jest ją trzeba stawiać na tym samym poziomie, co Sławomira Cypla. To jest jedna z prekursorek amatorskiego polskiego MMA i tutaj nie ma i tutaj nie ma beki, naprawdę.
0: Znaczy no, beka Cienci... to jest, bo rozmawiamy o walce Krótka. o pas kategorii ciężkie, a ty mi wyskakujesz. O co chodzi? Do sedna. No,
1: tam właśnie chłopaki na tym poziomie w 2006 roku tak oddawali głowy i tak giletyny się opało. To był ten poziom. To 16-17 lat temu tak się robiło, a nie teraz. Wszyscy mieli bekę z Konora, który odklepywał naciskówkę Kabiba, powinni wszyscy teraz mieć bekę z Gunn, który włożył rękę pod pachę Johna Jonesa, bo inaczej tego można nie nazwać. Naprawdę, Amatorka totalna. To co odstawił Cyril Gunn, ale to było wiadome przed walką. Już mówiłem, że Jones będzie miał spacerek, bo to jest idealny mecz dla niego to był. Mówiłem, że będzie nalajcie sobie obali gana, to Grzesiek mówił, już pamiętam rozmawialiśmy na czacie z Grzeszkiem, że gan będzie dużo większy będzie silniejszy i nie da się tak łatwo obalić, został obalony, został poddany no nie no chcę
0: tak go, go deprecjonować, ale on został jebnięty o matę w sumie
1: no należy go depresjonować, bo nie pokazał kompletnie nic Wyszedł, nie wiem, czy zeserany, czy jak to nazwać, ale no naprawdę był kompletnie, kompletnie nie wiem, czy nieprzygotowany na to, że Jones będzie obalał. Myślał, że nie wiem, że będą sobie pykać, pykać i wkładać sobie palce w oczy i bić się w potylicę, nie wiem. A właśnie, wiem, co...
0: ale chcę jednak zwrócić jedną uwagę, no bo to jest istotne. Czym, zaczął, czym zakończył walkę, swoją stadion walką tu Vasa? Syligan z Tajem Faulem. Czym zaczął? Faulem kopnął no, 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 no Jonesa w jaja i to nie było po żadnej zmianie pozycji, to był normalnie
1: koło a Jones ile razy palce w oczy w O, no w
0: ciężkie jeszcze nie razu <ścoughs> 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 czysta
1: karta <ścoughs> powiem tak teraz, teraz będziesz będziesz musiał wywleć daj Ci wybór <ścoughs> Bo teraz tak, wiadomo, wiadomo, że John Jones jest posiadaczem pasa, a mistrz jest jeden. Mistrzem jest Francis Ngannou I póki Jones nie pokona Ngannou będzie dalej posiadaczem pasa. I teraz tak, albo przyznajesz mi rację, albo wychodzisz na hipokrytę, który używał tego samego argumentu kilka lat wcześniej, gdy DC miał pas w półciężkiej. Wybór należy do pana, słucham pana, państwo słuchają.
0: No widzisz, zapomniałeś o jednej najważniejszej rzeczy Oczywiście, że się z tobą nie zgadzam A ja już ci mówię, dlaczego się z tobą nie zgadzam? W momencie, kiedy Jones był Zdobył pas Kategorii półciężkiej Jones był zawodnikiem UFC A Franzenganu nie jest mistrzem UFC, bo nie jest zawodnikiem UFC Odszedł z organizacji i zwakował pas Jak Habib to już powiedział, o, że Istam o, jest posiadaczem o, pasa. O,
1: o, 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 o,
0: Nie jest zawodnikiem FC, no nie może być jej mistrzem, jak nie jest zawodnikiem.
1: Nie jest pracownikiem IFC no nie może Dobrze, być mistrzem. Hipokryt. to doskonale wiemy, że posiadaczem pasa jest tylko Francis. Już wiadomo, że Francis musi się dodać, bo Francis potrzebuje FC i potrzebuje Francisa.
0: A, no to jak wróci, no to zrobią walkę od razu, przecież to jest wiadomo chyba, nie? No po to miałby Francis wrócić, żeby bić się z kim? Z, yy, z piwakiem? Dob Dobrze, hipokryto. Idźmy dalej. <śmiech> nie, no chciałbym Ciebie zapytać, czy, no bo tak, no to, że co Sidli pokazał, czyli nic, to ok? Natomiast czy ta walka, czy ta dyspozycja Jonesa, odpowiedziałaś na jakieś
1: pytania? Nie, nie odpowiedziałam, mi, bo uważam, że Jones z też też by pokonał Cidli Legana. <śmiech> to, jest ten, to jest idealny mecz, a był pod niego. Idealny wręcz. Kogoś, który pasował mu idealnie.
0: No tak, tylko że oni mają plan zestawić go z Steve'em Jociszem, który znów jest zawodnikiem dobrze pasującym Jonesowi, bo jest kolejnym zawodnikiem, który nie rusza do przodu, nie wywiera presji tak. nie, nie. jak tak, walczy z Jonesem tak. pokazał DC i trochę Gustawson, ale bardziej DC w pierwszej walce w pierwszych dwóch rundach, tam się Jones pogubił musiał się w trzeciej rundzie dopiero się ogarnąć a pierwsze dwie rundy tak, tak. przegrał
1: tak, i tu wiesz, i to jest takie, nie mogę powiedzieć, że mi czy też nie będzie, też nie będzie, bo no, no, to wyszłoby do to, że coś ze mną jest tak. Będzie już testem, nie aż tak dużym jak na przykład Francis Nganu czy Curtis Blades, uważam. Ale będzie test. No wiadomo, że Miocic jest już mocno past Prime i też myślę, że Jones sobie z nim poradzi. Myślę, że to nie, że będzie, to nie będzie tak łatwo jak z Ganem, ale myślę, że sobie Jones poradzi. Jednak mimo wszystko z Steve'em Miocicem. Mm -hmm. Chcę się mylić, ale uważam, że będzie faworytem jednak w starciu ze Steepem, bo to nie jest ten Stipe, który, który walczył, nie wiem, z DC, który walczył w pierwszą walkę z Franciszem Enganu, który już jest zawodnik też około 40, jak nie 40 lat chyba już ma. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że Mioczyć już może mieć 40 lat. No i dawno też nie bił się, więc ostatnia walka, to przecież ten knockout od Enganu. Także myślę, że no, no będzie testem, ale to, to też nie jest to. No, ten problem teraz jest taki, że Jones przyszedł do ciężkiej, kiedy to ciężka jest naprawdę w opłakanym stanie i nie oszukujmy się. Mm. To nie, Wiesz, gdyby przyszedł, nie wiem, dwa lata wcześniej, no to nie byłoby tak źle, bo jeszcze by ten Francis mioczyć jeszcze jako tako i ci rywale byli. Natomiast teraz no, no wygląda tak, wygląda. No nie jest, nie jest super. Jeszcze mm -hmm. nie ma Francisa. Mioczyć już nie ta forma Curtis Blades. Walczy też w kwiatkę. No zobaczymy, zobaczymy. No, na razie uważam, że czą sobie ich pasa i odbierze w, w najbliższym czasie.
0: Ja to bym chciał podziękować. Mamy nowego wspierającego. Do, zawodnik ITC za 4,99. Adam Gaj. Witamy serdecznie. Bardzo jest nam miło. No jak, od, od menadżera i od sponsora zapraszamy na grupę, tajną grupę i tajny czat. No, przy zawodniku oczywiście dziękujemy serdecznie za, za wsparcie. Będziesz miał wszystkie te ikonki, te wszystkie rzeczy, które przysługują wszystkim, którzy dołączą do nas jako wspierający w tym właśnie progu. Ehm, patrzę tutaj tu jeszcze. Adam Gaj, hej kochani, zajebiste wywiadziki, o stronie zawsze zresztą. Cała przyjemność po naszej stronie, bardzo jest nam miło, bardzo dziękujemy. Ehm, no ja są trzy nazwiska, które, nie wiem jak z tym tomem, a spinalem, mam taki trochę problem, nie chcę go na razie te, tam wypychać jako to jedno z tych nazwisk, więc zamknę się na Pawlowiczu, Blejcie i Rosenstrucku. Uważam, że to są te trzy nazwiska, które największy, mogą zrobić największy problem, przy czym szczególnie te dwa mam na myśli Pawlowicza, więc idzie jak przycinek i on jest takim, takim Iwanem Drago, w sensie na niego nie zadziała ogrom gali, rywal, ta oteczka medialna, myślę, że tego nie ruszy, tak jak nie ruszała Machaczewa, czy nie ruszało Chabiba, myślę, że to nie jest coś, co może na niego wpłynąć, a wydaje mi się, że na gana wpłynęło. I Rosenstruck to ja to trochę opiera moje opinie na tej walce z Rower 25-minutowej, że jednak i kondycja ma, i cios ma, i idzie do przodu, szuka tego, natomiast no, no ma też walki, które no nie idą po jego myśli, też przegrywa niektóre pojedynki głupio. Natomiast no, on będzie takim takim zawodnikiem, który może narobić problemu Jonesowi, no ale przede wszystkim no nie da się ukryć, że Curtis Blades to jest pierwsze nazwisko, które mi przychodzi do głowy, jako to, które tych problemów Jonesowi może narobić po prostu najwięcej, bo, no bo też jest zawodnik, który z tym enganówca tak źle nie wyglądał. w tamtych jednym już nie wiem, czy dwa, czy trzy były, no ale pierwszy to było tam konduzja oka, zdaje się, i tak dalej. Natomiast no, to jest zawodnik, który no, yy, przede wszystkim nie, nie będzie miał problemu z siłą, nie będzie miał problemu z zapasami, nie będzie miał problemu yy, z pracą, czy z pleców, czy z góry. Yy, i, I sądzę, że, że, że to może być ten zawodnik, z którym po prostu Jones sobie nie poradzi, no ale widać, że jej w Sino ten matchmaking chce tak rok, tak budować, żeby to, żeby tego. No wiadomo,
1: może mi się opłaca. No, wiesz, tak, no. Jones, no muszą mieć jakąś gwiazdę, która sprzedaje paper to przyciąga. No ta gala zgromadziła naprawdę, bardzo dużo ludzi na publiczności widać, że ten Jones jednak ludzi żyje i chcą go oglądać. UFC potrzebuje Jonesa, dlatego też potrzebuje, żeby Jones był mistrzem, bo potrzebuje tego UFC, więc uważam, że będą chcieli dawać mu łatwe walki, No Z jednej strony tak, ale z drugiej to się też broni, no to też waga, tak jak waga ciężka jest tak słaba, że wszystko, ten striper oczywiście oczywiście broni, walka striper z Jonesem, bo ja tam nie widzę jakiś kontrowersji w tym po prostu.
0: Tak, no tam jeszcze ten, idzie taki młody, młody byczek, no, co wyzywał Marcina Dyburę. Zobaczymy jak on tam się dokopie do tej czołówki, o tym, mówię, o tym Joytonie, ale my idzie, no ale to poczekajmy jeszcze, bo to na razie za wcześnie on, e, przed nim długa droga, no, ale idzie na razie dobrze, mu to wychodzi, bo ma 4-0 UFC. E, no i, i, i to dobrze to wygląda, natomiast on, cały czas jeszcze pamiętajmy, że to są zawodnicy, no ostatni najmocniejszy to był Szamina więc spokojnie ma zaplanowaną walkę na, na walkę z Rozenstrukiem i jestem ciekawy tego pojedynku, no, zwycięstwo tej walki na pewno gdzieś tam wskoczy do, do czołówki więc tu nic więcej nie mam do dodania. No, ja co zobaczyłem? No może chciałem to zobaczyć, a może zobaczyłem, nie wiem, ale podzielę się z moimi spostrzeżeniami, no więc to przede wszystkim, że nie ruszał się jak wóz z węglem Jones, a to może wynikało z tego, że te kilogramy przyszły od pasa w górę bardziej niż od pasa w dół i te jego nogi są cały czas takie same i poruszał się dość dobrze, no bo taki moment, że się obrócił na nogach, tak zrobił dość taki w miarę całkiem sprytny piruet, piru czy to po którym pewnie <laughs> Derek z by się zakręciło w głowie i walnąłby mordą w siatkę, ale no tutaj jednak y, koordynacja ruchowa Jonesa była zawsze dobra i, i, i to tak wyglądało. Widać, że miał jasny plan na tego Siri Lagana. To nie był przypadek, to, co on zrobił. Wsze mignął cios, złapał go w pas, przewrócił i on go tak, to, to było takie słowo obalić, to idealnie nie pasuje do tego, co zrobił, bo sprowadzenie do parteru jest zbyt delikatnym określeniem tego, co się wydarzyło. No huknął trochę o matę ten Siri, ten stracił równowagę. To było do siłowe obalenie I, i to też jest element, który pokazał, że jednak ta siła jest, mimo, mimo tego, że sporo osób uważało, że to tylko podlany zawodnik 9 -3. więc jest ta ruchomość zachowana, tak mi się wydaje przynajmniej, że jest, że jest ta siła mimo wszystko, no a technika zawsze była, no to tego nigdy nikt mu nie odbierał, no bo wsadził tę rękę pod, pod brodę bardzo, bardzo skutecznie i poprawił to w ogóle, bo nie wiem, w tym momencie, kiedy pierwszy raz puścił to, to nie wiem, jaki Sealy miał plan na to, jak on wsadził ten łeb drugi raz tam, serio, no pewnie, jakbym to zobaczył na gali, nie wiem...
1: Kobyłka, 2006,
0: no, Kobyłka. No, no, tragedia, no nie, tragedia, no nieważne, w każdym razie... Pozdrawiam
1: Renatę Naczaj.
0: <laughs> to tak pisał pan Chopin. Kimura nogami, sto wykrzykników Naczaj wymiata.
1: No Janata Naczaj to jest legenda, no, Ty, jak to możesz nie znać, a Naczaj, no... Ja nie wiem. Adam,
0: Adam Gajik Gaik pisze, jeszcze nie mam presji na grupy itp, po prostu chciałem okazać wdzięczność za waszą zajebistą robotę, tylko wybrałem próg wsparcia 1,99 euro, czyli całe 10 zł, to kto kasuje resztę? YouTube? A to może tak być, no. Bo jest zawodnik, menażer i sponsor. Zawodnik to 5, menadżer to 10 i sponsor to 30 zł, tam bez grosza. No, czyli resztę musi kasować YouTube. No, pff, na Chińczyki
1: to jest... pewnie, bo to Chińczyki to złodzieje, wszystko te mają Chińczyki. Może to tak jest być. Chińczyki, to
0: Chińczyki. Może tak być. No nic, to no w każdym razie mamy dwa razy dniu eee, zaskoczenia, Zaskoczenie spore, no, w co-main evencie, bo w main evencie, no, znaczy ja się spodziewałem 25 minut decyzji Johnsona, no, ale... To, co zobaczyłem...
1: Masełko. Mówiłem masełko. No, Mówiłeś,
0: mówiłeś, to przyznaję. By, to byliśmy odwrotnie. To ja byłem posrany, a ty byłeś pewny, że wygrał żonę. To absurdalna sytuacja, ale tak było, no. Bardzo, bardzo absurdalna. No, to skrajnie absurdalna. No niemniej jednak, a, dobra, to teraz jeszcze zapytam na koniec, pewnie odpowiedź znam, ale zapytam to, co się wydarzyło przed, czyli idziesz, ścisk, ściska żonę czy narzeczoną, e, dziękuję Bogu, dziesięć, czy Jezusowi Chrystusowi, dziękuję wielokrotnie, znów ściska żonę, dziękuję Timowi. No taki... Jones, nie Jones i teraz pytanie, czy to jest, o, po prostu, no już ma 35 lat i po prostu wyrósł z tych głupot, czy to jest PR, czy, czy jak to traktujesz?
1: Naprawdę pytasz się mnie i mm -hmm. pytają
0: pytając, no w połowie pewnie się dać odpowiedź. No znam odpowiedź, bo dlatego powiedziałem na początku, pewnie znam odpowiedź, ale zadam to pytanie, no
1: ja uważam, że yy, tak o, nasza odpowiedź fani tutaj wszyscy nasi słuchający też znają odpowiedź, ja tylko powiem, że Jones nie więcej spocił się na Spaniegu jak bił żonę niż Sylvie Legana
0: a no ta, bo tam jeszcze było to z tą żoną no
1: ta, to ta na jak? No sparing, ta.
0: Złe. No, jak jak coś wyjdzie to i tak się znajdzie lekarz, który powie, że to był jak to było z tym, z tym jego, tri, nie tribulon, tylko chodzi o te mm, pik, pikogramy. E, efekt tak, pulsujący, tak. efekt pulsujący, o.
1: Efekt pulsujący był i ten, a odwyk to na 15 minut.
0: No tak to wygląda. Dwie Zobaczymy co jak to się dalej urodzi. Natomiast no tak, no, Mioć pewnie już coś nam powie więcej, ale czy odpowiedź na pytanie, to nie, inaczej.
1: Ja, ja, chcę, ja chcę 120 kg hała zapaśnika, który nie mm -hmm. da się tak łatwo obalić i który wejdzie w niego od początku. Mocny low, który go postawi, wejdzie dwoma ciosami, też może przyjmie, ale wejdzie dwoma ciosami, który też będzie wielki, wysoki jak on, jak Curtis Blades chociażby mu się postawi od początku dzień dobry, Jones próbuje obalić go, o kurda, się nie da, bo jest silny. I wtedy zaczynają się schody. I wtedy zobaczymy, jak sobie Jones prowadzi w wadze ciężkiej. Bo to dopiero dała nam odpowiedź. Scypia Miocic ma zapasy przyzwoite, ale nie aż tak dobre. Jest podejrzewam, że ważyć Jones będzie więcej od Scypia Miocicza, bo Scypia nigdy nie waży jakoś bardzo dużo. To jest w granicach 108-110 kilo. tak. Także myślę, że to stylistycznie to też będzie, to będzie łatwiejszy mecz, a nie aż tak łatwy jak y, Syl, który jest w kobyłce nowy, ale, ale uważam, że to Swahory tam, no niestety.
0: No tutaj sytuacja mamy tego, że 22 kwietnia, tuż po zakończeniu walki y, Bartosiński-Szczepaniak w Tomaszowie Mazowieckim. Walki, w której wyłoni się mistrz. Mistrz kategorii półśredniej po tym, jak ostatnim nim był był Pan Roberto Solic, który już ma zaplanowaną walkę z kiedyś tamem, kiedyś tam, yy, odbędzie się starcie Pawlowicz blades które powinno w mojej opinii wyłonić tak naprawdę pretendenta, bo to jest numer 3 z numerem 4 zdaje się, no ale jest zaplanowany Miocik, który jest numerem 1, yy, no i trudno, natomiast yy, yy, niech będzie co ma być, ale tak jak mówię, ja też bym wolał zobaczyć go z kimś, z takim ciężkim, ciężkim, ale który prezentuje styl ciężkiego, bo Steve Miocik, jest jednak zawodnikiem znacznie inteligentniejszym i w zasadzie biorąc pod uwagę, że jest taki inteligentny to Fight IQ zawsze było jego jedną z największych mm, atutów, no to być może on wpadnie na taki pomysł, żeby jednak zachować się jak rasowy ciężki, tylko no, nie wiem czy ma ku temu takie typowe narzędzia, żeby faktycznie wejść w taką, w taką wojnę.
1: Wiesz co, no tak, ja, ta, ja też uważam, że IQ to jest jednego z jego atutów bardzo dużych jest naprawdę mega mądrym zawodnikiem tylko ja myślę, że wiesz, wiek odporność to w i to jednak ostatnia walka przegana przez knockout. Ta szczęka to może przeszkodzić, bo uważam, że gdyby to było, nie wiem, 5 lat wcześniej, gdybym oczywiście był w piku i walczyłby z Jonesem który był właśnie teraz, jest, no to mnie obzłudzać, żeby go bym Mhm,
0: mm no tak, tak. No Cztery dychy ma, ma e, skończone, e, czy skończył w zeszłym roku tak naprawdę, więc w tym Film roku idź już...
1: Pisał, że tylko Kevin Szeflarski może się postawić. To prawda, tak? Bo tylko Kevin Szeflarski obalał Jonesa.
0: O, efekt pulsacyjny Turinabol. on no, Tak jest, dokładnie. Tego, tego, na ja o tym Turinabolu mówiłem nawet w wywiadzie z Gamerem. A efekt pul pulsuj nie pulsujący, tylko pulsacyjny jest. E, no może, może i może się postawić, ale obstawiam, że jednak do takiej szansy mieć nie będzie. E, no niemniej jednak tak, no to, to, ta walka z Kormierem e, e, Boże, nie druga, tylko pierwsza i nawet ta trzecia, tak, bo to trzy walki były, no ale przede wszystkim ten ostatni knockout z rąk Ngannu. no to to jest coś, co... Ja myślę, że to miało wpływ, no już pomijam, że dwa lata minie, minęło od tej walki, czy minie 27 marca, ale e, myślę, że to może i czas, plus... E, no jednak ten nokot myślę, że pozostawił jakieś znamie na szczęce i może na psychice nawet z Steveem Miozicza, zobaczymy, no przekonamy się pewnie pierwszy, nie wiem, pierwszy, trzeci lipca, tak? Chyba jest ten International Fight Week i chyba wtedy ja się ma... Od... Już wtedy już tak, Wtedy ma się odbyć ta walka. Tyle o fc 285, przechodzimy do fenu 45, ale Hielczu durzakow, walka o pas w kategorii półśredniej i z całym szacunkiem do wszystkich panów na karcie, ale jednak tylko na tym pojedynku chciałbym się skupić, ponieważ no jakby... <grym> No, dzisiaj rozmawiam z Kuba Borowiczem, wyjadę na kanale, zapraszam serdecznie. Natomiast, jakby się zastanowić, na ostatniej karcie był też Robert Bryczek, był Szewczyk, Bartek Szewczyk, był Kasper Formela. No, w pewnym sensie był przecież nawet e, Michał Andryszak. Natomiast, no, e, na tej karcie mamy z tych zawodników, których znamy, tylko Czarko Lechiczuka. Kubo argumentuje to w ten sposób, że lepiej znaleźć zawodnika, e, zawodników e, matchmaking, znaleźć e, e, dobry matchmaking, czyli równorzędny, czyli jakby walka 50-50 albo coś koło tego, nim. Za Namiast ściągać boomów czy kelnerów dla, dla nazwisk w organizacji, jest tu jakaś logika... No, to, to,
1: no niby tak, ale to dlaczego Fenton robi potem? Teraz sobie galę wyrównano, a za chwilę ściągnię tych boomów dla tych nazwisk. No,
0: tu zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wiesz,
1: no, to... Tłumaczenie, tłumaczenie pod kartę uważam tak, tutaj Kuby.
0: Możliwe, no możliwe, no ja mi też, to, ja nie, nie elektryzuje mnie ta karta zupełnie, jak ma być szczery. I interesuje mnie oczywiście starcie w No i Taka mnie
1: interesuje nawet Pawła Jóźwiaka, który wybrał, zamiast Media Day, to wybrał wizytę w kanale z sportowym.
0: A i tym, i, nie, i, i muszę przyznać, że tym tym zachowaniem jestem no, zażenowany, tak ma być szczery w sumie, no nieoburzony no ja nie, nie jestem ale zażenowany
1: ja nie wiem dlaczego za, zażenowany, przecież no to jest normalne, no i tak mają, nie? No
0: mówi się, że teraz muszę zrobić porządek w FENie, teraz czas na FEN i w momencie, kiedy jest czas na FEN, no to oczywiście ja oglądałem fragment tego programu po powrocie do domu i oczywiście, że tam jest bardzo dużo o no, tylko co z tego, no jakby przyjeżdżają media i jak mam być szczery, co mnie zaskoczyło trochę i nie do końca wiem, z czego to wynika, tych mediów było na więcej niż na KSW, na Mediadeju. Po, no, ja rozumiem, że marki są pod Warszawą i jest po prostu łatwiej dojechać, no, ale było było naprawdę tych redakcji sporo, jak mam być szczery. I no nie wiem, czy to jest kwestia Nikoli i jego rywala, bo akurat jak my wychodziliśmy, to Nikoli nie było. Bo byliśmy na dwie godziny i jeszcze, jeszcze nie dojechał. Czy kogo? Natomiast no, fakt jest taki, że to jest Media Day Fenu, na którym jest jakby. Ja wiem, że Paweł będzie też jutro na wywiadach pewnie po poważeniu, ale powinien się dzisiaj jednak uważam pojawić. Natomiast on no, uznał, że warto poświęcić te dwie godziny, czy tam ileś, na, na ym, wizytę w kanale sportowym, w, po raz pierwszy, aby sobie, nie wiem, no, coś tam wyjaśnić z Maćkiem, plus no, porozmawiać o jakichś rzeczach, które. które dotyczą jego na tak naprawdę na trzech polach, no bo jest połączony z organizacją FEN, połączony z organizacją Prime i jest jeszcze Freakfighterem, no więc jakby ta, i wszystkie te tematy się przewijają. No nie, nie jest dla mnie to spoko, uważam, że nie powinno tak być i uważam, że jednak Media Day jest od tego, aby się pojawił. Z drugiej strony ktoś może zapytać, czy na Mediadeju KSW pojawiają się właściciele organizacji KSW, no niby nie jest Wojek, no ale Wojek to jest osoba, która jest aktualnie najbardziej merytoryczna, jeżeli chodzi o kartę walki, rozmowy o niej, także on zawsze jest, przecież doskonale ponieważ wywiady się z nim pojawiają u nas niemalże regularnie yy, i tyle. No. Dla mnie organizator jest powinien, nie chcę już tego brzydko nazywać, natomiast no, jest od tego, aby się pojawić i dać wywiad przed i dać wywiad po yy, każdej zakończonej gali, ponieważ jest yy, filmują to swoją twarzą, organizują to. So, źródłem inform wielu informacji i po prostu powinni stawać na ściance przed i po gali i tak samo zawsze i tyle. I myślę, że za i też zawsze tak jest w organizacjach zagranicznych. Myślę, że w Polsce też to powinno być normą i nie powinno się tego zmieniać, bo, bo normą to było. Ale przechodząc już do tematu głównego, no to pozwolę sobie odpuścić e, te starcia z karty, z karty Walkwenu poza main eventem, czyli Oleksiejczuk Abdurzakow. No nie nie, ma, nie da nie się ukryć, tak? Wiadomo, gdzie, gdzie będzie chciał walkę utrzymywać, a gdzie masury będzie chciał sprowadzić. No pytanie, czy mu się to uda. Rekordy panów zbliżone. 102 Czarka, 9-3 Masura. Masur na, no, nie na takiej fali jak Czarek, ale nadal na fali i, i po tej zmianie kategorii wygląda znacznie lepiej. Yy, myślisz, że będzie realnym zagrożeniem dla Czarko-Leksieczuka, czy to będzie kolejna, no nie z łatwa, bo z Kraską nie była taka łatwa walka, chociaż punktacja by na to wskazywała, ale pojedynek był jednak męczący, czy, czy to będzie pojedynek yy, cięższy, lżejszy dla Czarka, jak to widzisz?
1: Myślę, że to będzie pojedynek y, łatwiejszy dla Czarka. Uważam, że te lekcje będą odrobione. Nie zagroził o wiadomo, że tam będą wchodziły zapasy, ale myślę, że będzie odrobiona lekcja przez Czarka uważam, że to będzie skończenie przed czasem. Myślę, że to będzie poddanie. Zaskoczy Czarek to swoim parterem, Mansura i myślę, że to dość szybko się stanie moim faworytem i to sporym jest Czarek Rocińczuk. No z
0: tych warunków, których chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, no to mnie interesuje jeszcze trochę w kategorii średniej starcie dragańskich i Jak Panowie mają obaj po 3-0. No jeden znacznie młodszy, to 12 lat chyba różnicy jest między nimi. Natomiast no jestem ciekawy, panowie gdzieś budowani przez FEN jestem ciekawy jak to się obroni też występ Damiana Rzepeckiego zobaczymy jak sobie porali z Konradem Furmankiem no jest Jafa dzisiaj z tego śmialiśmy bo wychodzi na to, że pierwszy raz będzie miał w swojej karierze zawodnika z dodatnim rekordem, którym będzie Robert Rajewski który od 7 lat nie walczył chyba w EMA, od 9 nie wygrał no ale tak, takie są fakty no i troszeczkę jestem ciekawy w sumie tego Magomeda Sejewa który miał walczyć na EMA Polska tydzień temu, ma 33 lata, ale jest trenerem w Warszawie, ma swoją grupę chyba i, nie, i, i myślał Zawodowych startach, ale jakoś nigdy się nie złożyło. No, jestem ciekawy, co potrafi po prostu i czy w jakikolwiek sposób w ogóle się będzie w stanie postawić Patrykowi Duńskiemu. No, jest na to szansa wybitnie mała, ponieważ no, ma 48 godzin na to, aby się do walki przygotować. Yy, no i oczywiście rzucę okiem, nie ukrywam, na to, czy Nikola Milanowicz zmarze yy, plamę po walce z Pudzianem i yy, wyrówna swój rekord do 1-1. Także tyle o tej karcie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to walcie, a my będziemy powoli dobiegali do końca tego podcastu. Jest pytanko pana Chopina, Mariusz, a twoim zdaniem Jóźwek jest w czymkolwiek merytoryczny? No w momencie, kiedy zajmował się kartami walk, to był, jeżeli chodzi o kwestie sponsorów, transmisji, pay-per-view i tak dalej, to też oczywiście. Natomiast aktualnie ja uważam i ja wiem, że nie chcę tego porównywać, chociaż widzę jakąś analogię, myślę, że Michał też, że po prostu jeżeli chcemy porozmawiać o meandrach zestawień, doboru zestawień, wyboru zawodników i tak dalej, tak dalej, to aktualnie lepszym wyborem dzisiaj w KSW jest yy, Wojek i tak samo Kuba w no Chyba się Michał zgodzisz.
1: No tak, no tak, bo Kuba zajmuje się ma. No tak,
0: no i to jest to jest to, no i tutaj też pan szo dopisuje, A, że... no nie. No nie, no aktualnie ma daleko dalej mu do tego niż kiedykolwiek, najdalej, mu, najdalej niż kiedykolwiek, kiedykolwiek to było, więc no tak, no taka jest prawda. No i oczywiście wiadomo, że no, można poroznać jakieś rzeczach o kwestiach organizacyjnych, no ale jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś aktualnie o karcie walk i kulisach i, i doboru, no to tak, no to Kuba jest dużo bardziej... Zresztą uważam, że Kuba powinien być maksymalnie eksplorowaną medialnie osobą przez feny i powinien naturalnie zastąpić Pawła, myślę, że to byłoby z korzyścią dla organizacji. Ja wiem, że dużo osób lubi barwne wypowiedzi prezesa yy, pod wpływem emocji. Więcej uważam, że z tego szkody niż pożytku w ogóle rozrachunku. Wiadomo, że każdy lubi się pośmiać, ale, ale z, z większości tych rzeczy, które mówi pod wpływem emocji potem przeprasza albo przyznaje się do błędu, co nie jest pewnie potrzebne nikomu do, do niczego, więc lepiej, więcej, lepiej by było, gdyby yy, tej zimnej głowy było więcej i, i to Kuba przychodził po galach, natomiast no słuchajcie, no pewnie tak będzie i tym razem, tak jak było ostatnio, że podsumowanie gali zrobimy, zrobimy z Kubą, z racji tego, że po prostu no nie chcemy, aby 70% tego wywiadu tego wywiadu grupowego zdominowały pytania o yy, walki Pawłan, tylko o galę FEN, na której się będziemy znajdowali, więc obstawiam, że akurat podsumowanie znów usłyszymy z Kubą i myślę, że w ogólnym rozrachunku na dłuższą metę, yy, Kuba Borowicz jest w stanie być yy, tak, nie nie, chcę żyć, nie wiem, jak dobrze... Tak pożądane wywiady z nim będą, jak co z Wojkiem, no bo to, jakie jest zamieszanie wokół tych wywiadów y z dyrektorem sportowym KSW, to jest coś, co przeszło moje najśmielsze oczekiwania i, i, i odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i, i, i cieszy mnie to, bo jestem zaskoczony w sumie, nie spodziewałem się, myślałem, że wszyscy zdecydowanie wolą słuchać Martina albo Maćka, a nie jest tak i oczywiście w pewnych kwestiach otrzem no i, i, i tego bym też sobie życzył, żeby żeby z Kubo było y, y, podobnie, bo jakżeli jeżeli on układa karty, no to kto ma wiedzieć więcej niż on o nich, także tyle. W Krzysztof Nowak w czeskim Oktagonie zawodnik, który odpadł w jednej ósmy turynie otrzymał 15 tysięcy dolarów. czy to dużo? Czy taki siwiec w KSW dostałby więcej surdu i więcej, surdu więcej płacili niż 15 tysięcy No, I on surdu w wywiadzie przed walką, który jest nas na kanale, wypowiedział się na ten temat i powiedział, że to za to odpadnięcie dostanie dużo, dużo więcej niż za ostatnią walkę w KSW i czy to dużo? Dużo. No dużo, dużo. No 15 tysięcy euro, nie dolarów. A to trochę zmienia. Jest,
1: to jest dużo. To jest dużo. Wchodzi no,
0: wchodzisz na organizacji czeskiej, yy, na ich 40 gali fakt faktem, natomiast no dostajesz 60, ponad 60 tysięcy złotych. 70. 70. 4,70 czy... chyba euro stoi, więc pod 70 tysięcy złotych. No to są... No nie, no w KSW to nie chcę powiedzieć, że to nie są stawki zarezerwowane, a to Czołówki, bo dostaje znacznie więcej, natomiast no, to, to, to są stawki, o których może debiutant marzyć. Myślę, nie, nie wiem, no może... Może Tutarauli tyle dostał y, zawodników zagranicznych, bo tf, chciałbym to tak porównywać, no bo nie chcę porównywać Arka Wrzoska czy Radka Paczyskiego, no ale mm, jeżeli chodzi o zawodników zagranicznych, przychodząc do organizacji, y, no to może Tutarauli faktycznie dostał więcej niż 15 tysięcy euro, ale nie, może nawet na pewno, natomiast to, to na pewno nie jest stawka wejściowa, a, a też pamiętajmy, kim jest Tutarauli, bo to jest jednak czołowy zawodnik kategorii swojej kategorii w Europie. Surdu nie jest zawodnikiem czołowym swojej kategorii w Europie, więc a więc absolutnie tutaj to no to jest bardzo dobre pieniądze to nie zmienia faktu, że ten turniej nie jest to milion, tylko 300 tysięcy euro bo zwycięzca łącznie zarobi 300 tysięcy euro co w przeliczeniu na złotówki no jest czymś niewyobrażalnym, no bo to, jest, to są stawki zarezerwowane już absolutnie dla milion, czołówki mi, światowej. To jest milion. No to nie no, 300 tysięcy. na złotówki tak. No na złotówki to, to jest na 1,5 miliona pewnie gdzieś tam około. No i to są, to są pieniądze zarezerwowane dla czołówki światowej, a nie europejskiej. Także 300 tysięcy euro to tam są stawki, które dostają zawodnicy pewnie 105 5 Także no także oczywiście niektórzy natomiast to testu dostały też więcej ale ogólnie wiadomo o czym rozmawiamy także stawka 300 euro w KSW jest zarezerwowana tylko dla dwóch nazwisk na przykład wiadomo dla, dla których więc no, kosmiczne pieniądze a ma szansę się, mają szansę się oni, oni, oni bić zawodnicy którzy no nie chcę przesądzać no ale podejrzewam, że w większości w KSW nie znaczyliby za wiele no tak brutalnie nazwając rzeczy po imieniu Czytam, co my tu mamy dalej. Wracam do pytania o Brock Lesnar'a. Ja mogę
1: odpowiedzieć, bo ja czytałem już to
0: pytanie. No to dawaj.
1: Nie ma na to szans kompletnych. Brock Lesnar chciał walczyć żeby ma to walczyłby w UFC. To jest raz. Dwa, KSW nie stać na to, bo to jest suma... 5 milionów dolarów plus, podejrzewam, więc musieliby, nie wiem, robić 12 narodowych, które by się zapełniały co miesiąc i wtedy mieliby hajs na to, żeby zapłacić Brockowi Lesnarowi. Ale Brock Lesnar bawi się już w ten cyrki. no nie, nie, nie. Nie ma na to żadnych szans, także bizli nie będziemy nawet pytać o to Martina i Wojka, bo to jest totalnie bez sensu. Nie ten budżet, nie te pieniądze i popularność oczywiście, ale uważam, że gdyby chciał się bić lester ma, to to UFC byłoby to pierwszy.
0: Krzysztof Nowak pytał, kto finansuje czeski Oktago. No to ja to jest najśmieszniejszy, bo odpowiedź masz w nazwie turnieju: Tip Sport Game Changer. Tip Sport to jest Bukmacher czeski. On finansuje ten turniej, zdaje się, w całości. I takich y, y, sponsorów ze świecą szukać. No. I tutaj Michał jeszcze na koniec zapytam cię, bo to też jest temat. Ja w ogóle poświęcimy temu osobny odcinek, od razu tutaj uprzedzam wszystkich, którzy nas słuchają i będą odsłuchiwać. KSW Kolosemu 2, poświęcimy temu, nim się karty odkryją za mocno. Myślę, że może nawet następny odcinek, no bo to będzie, będziemy mieli podsumowanie fenu, zapowiedź. A już mamy typowanie KSW wtedy. Mm, no to może po KSW w takim razie zrobimy odcinek, w którym yy, podamy poświęcony tylko i wyłącznie. Galika jest dość, w Zrobimy
1: to za dwa tygodnie, bo ja za tydzień nie mogę. Mm -hmm. I za dwa
0: tygodnie. Tak, za dwa tygodnie zrobimy, podamy swoje karty na KSW Koloseum 2, natomiast no, ciągle się przewija to nazwiska, no dzisiaj wiemy jaka sytuacja wyniknęła a propos Asi Jędrzejczyk, no zdradziła w mojej opinii petardę, I więc zapraszam do odsłuchu wywiadu, bo naprawdę tego się nie spodziewałem w sumie tego, co zdradziła a propos propozycji na walkę e, na Narodowe skarygnołko Kowalkiewicz czy na rewanż w zasadzie. E, natomiast e, Michał, tak już jakby, no jedną walkę mam ogłoszoną, no tajemnica ale wiadomo, natomiast e, a propos... A pro, bo taką mam ciekawą, ciekawą kwestię a propos Mameda Halidowa. Mówi się o Hektorze Lombardzie, mówi się o J. idzie. a ten internet, który czytam, ja? nie jest zadowolony z żadnego z tych nazwisk i wolałby Skota skała. I teraz ja tego nie rozumiem, bo <grym> nasi widzowie, znaczy nasi, nie tylko nasi, ale internauci MMA mnie zaskakują na każdym kroku. Myślałem, że już w sumie jestem w stanie przewidzieć ich wszystkie zachowania, decyzje, prośby i marzenia, natomiast to mnie trochę yy, yy, zaskakuje, a zaskakuje mi na plus, bo pod każdym względem ta walka będzie lepsza, ciekawsza, przyszłościowa bardziej, natomiast nie Jestem, jestem zszokowany, że, za, że na, taką, na taką galę, która rządzi się swoimi prawami, internauci, fani MMA są w stanie wyzbyć się nazwiska Mashida i Lombard na rzecz Skotaskama. To jest budujące, ale zaskakujące. Jaki ty masz do tego stosunek? Czy no. jesteś w tej grupie? No.
1: Dokładnie tak jak, jak, tak jak ten stosunek. Bardzo mnie to cieszy i nie tylko być brawa, bo mi się to podoba. To znaczy, że, że ci fani MMA i nie tylko fani, bo też y, ludzie, którzy jest, oglądają tylko i wyłącznie KSW, którzy są tam takimi dzielnymi kibicami, ale znają nazwisko Lombard Machida, dalej są Askama, czyli świadomość jest coraz większa i jednak wiedza ma jest coraz większa to jest budujące, jak powiedziałeś też bym chciał Askama, też bym wolał Askama zdecydowanie raz że jest ta historia i wiadomo, to się też to się też sprzeda a dwa, to nie jest rozbity 40-latek, który ma osiem rzędu przegranych no jeśli, jeśli nie był to, nie byłby to Ascal, to wolałbym już Lio aniżeli Hectora. A druga sprawa. Jeśli y, którejś z tych wymienionej dwójki, czyli Hector lub Lio dostaliby kontrakt, to moim zdaniem wyklucza to Alistaira w udziale w Gali. No, to jest ciekawe, bo
0: te rozmowy się toczyły równocześnie, więc to tak by jest inaczej. Kazu ma trzy nazwiska, w tym dwa to jest z nich to Lombard i Masida. Nie wiem, czy trzecie to Askam. Nie sądzę, chyba w tym wypadku nie wiem. No i równocześnie toczą się rozmowy z Alistarem Overymanem. No to wydawało, wskazywałoby na to, że chcą zatrudnić obu. Eee, no ale to. No nie wiem, ja, znaczy inaczej, super, tylko czy to jest, czy żeby się nie skończyło na tym, że nie to żadnego.
1: No, mi się nie zdziwił, wiesz, tak naprawdę, bo ja coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że film y, dostanie kogoś słabszego, aniżeli aniżeli Overeba, bo ja jakoś, nie wiem, jakoś tak uważam, że nie dogadałem się z Alisterem, no i za chwilę może być tak, że mamy dostanie Ascama i wtedy naprawdę nie widzimy nic, ale no.. no. Chciałbym się mylić z tym, tym Alistairem, ale coś mi mówi, że jednak nie zobaczymy go.
0: No też mam takie przeczucie. Znaczy, tak, tak tak wyczuwam, no bo ty, tyle, co się możemy oprzeć, to ten najnowszy wywiad z Martinem, który u nas jest na kanale, no to, to, no to tak jak się go słucha... To, ja, tak...
1: tak, ja uważam, że... No tak, ja tak już tutaj dodaję sobie mocno i tak niektórzy nas no. mogą mówić, że już sobie dodaję i pieprze głupoty, ale jeśli nie nagadali się z menadżmentem amerykańskim, teraz próbują przez europejski, to takie... A może się uda tą furtką, a jak nie, to tą furtką. No tak... Nie widzę tego. Aśka też powiedziała bardzo mądrze w wywiadzie z tobą właśnie, że yy, ona ma pełną stawkę, ona nie zejdzie ze stawki, że pieniądze są ważne, że w Stadion Narodowy fajnie, ale jednak stawka jest taka i taka i ona nie zejdzie. Uważam, że ci naj, najwięksi, którzy zarobili swoje pieniądze, którzy byli w topie, między innymi Alistair, ma podobne myślenie, tak jak Aśka i to będzie takie samo myślenie i nie zejdzie z pewnej stawki.
0: No To zobacz, jeżeli... Bo tak, reakcja na kwotę od Asi to była, cytuję, fiu, fiu, fiu i, i został temat odpuszczony. I narracja Martina w, tej, w tym wywiadzie też jest taka, że to jakby jest po temacie raczej. Natomiast yy, poszła kontroferta ze strony KSW na ofertę Overima, czyli wychodziłoby na to, że Asia jest droższa od Overima. Hmm.
1: Zresztą Wydaje mi się, że dla KSW tak, bo Asia zrobi większy wynik biletowy i bardziej większe zainteresowanie niż Alistair w Polsce. Na świecie uważam, że Ali zrobiłby większą robotę mimo wszystko, aniżeli Aśka, ale jeśli chodzi o Polskę, o zainteresowanie yy, subskrypcjami via play, także biletami, to zdecydowanie Aśka. więc Aśka może rościć sobie prawa finansowe większe niż Alicja.
0: No oczywiście. No, jeżeli, słuchajcie, no umówmy się. Wiemy ile mamy fanów w Polsce MMA takich, którzy przyjadą na Stadion Narodowy. Licząc, że każdy weźmie jeszcze kogoś, to dalej się nie da zapełnić Narodowego. Natomiast Asia wybiega, wychodzi całkowicie poza te schematy i nie ma takiej absolutnie nie ma takiej możliwości w żadnej konfiguracji, aby więcej osób kupiło bilety ze względu na Overima niż ze względu na Janę Jędrzejczyk. No jest to nie, niemożliwe po prostu. Na tej samej zasadzie to tak jakbyśmy w Holandii chcieli sprzedać więcej biletów na Asię niż na Overima. Też niemożliwe, choć pewnie bardziej realne, ale nadal mniej, ponieważ on tam jest gwiazdą, ona jest gwiazdą tutaj. I ona wy wychodzi całkowicie poza ramy yy, środowiska MMA, ponieważ ona jest w reklamach w radiu, w reklamach w telewizji. W była we w była za tańcem z gwiazdami, była we wszystkich chyba możliwych programach, już pomijam te wszystkie śniadaniówki, tylko chodzi mi też o programy jakieś takie lifestyle'owe, rozrywkowe, yy, jest zapraszana do wszystkich mediów mainstreamowych, od do dołu, była w reklamach Playa, nie wiem, antyperspirantów, jest ambasadorką Pumy. Jest, no jakby dzisiaj mi powiedz, zdradziła, że biedzie, bierze udział aktualnie i w jednocześnie w 15 projektach. Więc, jakby no nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek. Nie, można przekręcić jej nazwisko, ale jak się na nią patrzy, nie można nie wiedzieć. Z kim ma się do czynienia? Więc a biorąc pod uwagę to, jak ona by się zaangażowała w sprzedaż biletów, jakby zaangażowała się w, ten, w, to, w tą promocję, w tę promocję i, i w całą medialną otoczkę, to jestem głęboko przekonany, że jej obecność by wpłynęła przekosmicznie na, na odbiór KSW, na tę kartę walk i na też ten sprzedaż biletów. Także tutaj to. Pff, no byłoby piękne, natomiast oczywiście ja też nie chciałem za bardzo oglądać akurat walki z Karoliną, bo tak po prostu, no bo panie nie chciałbym, żeby to wracały tamte emocje, bo są niepotrzebne. Yy, i, I tylko mam problem z tym, że no dla, dla Overima mamy gotowego rywala, a ty nawet uważasz, że Phil, to ty uważasz, że film był faworytem? Masełko. Masełko, mówisz. No, a dla Asi już nie ma takiej rywalki. Nie? I to jest problem. Także tutaj to taki występ super, natomiast no po prostu tak z, z najzwyczajniej w świecie no nie, ma, nie, ma, nie ma rywalki na poziomie poza UFC, która by mogła jej postawić opór jakikolwiek. W jakikolwiek, mówię to z pełną świadomością. Natomiast no przy Overimie to to no mogłoby tak być, żeby go poskładał nasz, nasz mistrz. Także no... No nic, no, wychodzi na to, że się nie dogadają. Znaczy, arena jest to prawie pewne, jeżeli chodzi o, o, o Joasie, natomiast jest szansa jeszcze na Overima. Myślę, że się skończy na, na Lombardzie albo na Mashidzie z tego wszystkiego, no ale być może jeszcze się uda tego kokanasekiego załatwić Arkowi wrzeskowi.. Yy... Zobaczymy kogo planują jeszcze, czy no, ten story z Romana Szymańskiego z tym planem narodowego może nie jest przypadkowe, czy to ma być rywal z Mirczą, czy to ma być jakiś zagraniczny rywal, czy jaki, jaki, jaki jest plan. No kilka opcji jest, bilety dziś 15 tysięcy w 12 dni, także myślę, że, rekord, że wynik jest naprawdę dobry. No i jestem ciekawy jak to pójdzie dalej, jestem naprawdę zaskoczony mega pozytywnie, jak mam być szczery nie spodziewałem się, że dojdzie do takiej sytuacji. Sam mam, naprawdę, ludzi ludzie mi mówią, że kupują bilety na wszelki wypadek, żeby nie zabrakło. Ludzie, którzy nigdy nie kupowali biletów w ogóle na gale MMA, kupują te bilety na gale MMA. Te sektory topnieją w oczach. A mamy trzy nazwiska, okej? Okay? Najbardziej medialno ogłoszone, ale tylko trzy nazwiska i jeden pojedynek, z czego o tym pojedynku wiedzą wszyscy od trzech miesięcy, więc nie są w ogóle żadnym zaskoczeniem. Także jedyną zagadką jest, kto będzie walczył z Mamedem Hajdowem, no bo raczej Mariana i Salaha też się wszyscy spodziewamy. No coś pięknego, no generalnie będę po prostu wzruszony, jeżeli się uda zrobić wynik 50+, bo to będzie oznaczało, że sport po prostu ma się bardzo, bardzo dobrze. No.
1: Albo... I tego sobie życzmy wszyscy.
0: Tak jest. Y tyle na koniec. E, dziękujemy wszystkim za udział dzisiaj skromne, ale jakże zacne grono było z nami, nowy wspierający Adam Gajek, witamy serdecznie na pokładzie e, jak się podobało to oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo to się pomaga nam Michał co?
1: Fajnie rozwijać
0: tak jest, prowadzącym byłem Jaolkiewicz Mariusz to był 278 odcinek Emma, to Night Live trzymajcie się do następnego i piona